Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Tjena. Har ni funderat på hur man bygger en stad för att förbättra folkhälsan eller förbättra integrationen? Eller hur man bygger för att minska brottsligheten? Och hur funkar det ute på landet och hur funkar det i stan och hur funkar det i övriga delar av världen? Det här är frågor som jag och min kära vän Anna Englund suttit och diskuterat i det här avsnittet. Anna är nämligen landskapsarkitekt och delägare på AJ Landskap som är ett kontor här i Stockholm. Det här är så jäkla intressant. Ni måste bara lyssna! Alltså jag tänker att arkitektur påverkar ju människor hela tiden, jämt, varje dag, varenda sekund på ett sätt. Mm. Genom de rum man vistas i eller de gator man går på eller det torg man går över. Och mitt fokus är ju ändå mellanrummen i staden som är det som jag jobbar med. Mm. Så, att, så jag kan tycka att det här exemplet som vi pratade lite innan om i Bogota är jättespännande. Mm, vad är det då? Eh, där en... Bor... Bogota, var ligger det? Det ligger i Colombia. Mm. Det är väl huvudstaden i Colombia. Mina femtalstolar som gnisslas med ja. det här. Ja. <laughs> där en borgmästare för några år sedan eh, bestämde att eh, men vi måste bryta den här segregationen. Det är för stor segregation här. Var det veganer och köttätare? Att, som ja, de, de träffades aldrig. Nej, förlåt. Fattiga och rika. Fatt, extremt fattiga och extremt rika. Jättemycket våld i den här staden. Och hur skulle man göra för att bryta det här mönstret? Var det så, så här äh, <clears throat> drogkartellsverksamhet? Ja, jag tror jättemycket det. Jättemycket så droghandel. Mm. Eh, som även finns i Brasilien. Mm. Favelas och jätterika områden. Så det han gjorde var verkligen att rent fysiskt skapa kopplingar mellan olika stadsdelar. Så att till exempel det allra fattigaste området kopplades ihop med kanske City eller ett jätterikt område via en superbra cykelväg. Mm. Och förut hade det varit kanske omöjligt att cykla i stan för att det är så osäkert. Också väldigt mycket trafik. Eh, många städer i Sydamerika och även här i Sverige är ju jätte präglad av stora vägar väldigt så här stora modernistiska byggnadskomplex som mm. gör att lite som i USA, att det, är, det är lätt att åka bil men det är svårt att gå mm. och röra sig. USA är väl värst i världen eller just den typen? Det av... kan det nog vara, verkligen så här bilen som är 
bilen har skapat staden kan man säga. Mm. Oljan har skapat staden. Ja, det kan man också säga. Ja. Så att den här borgmästaren han gjorde de här cykelvägarna. Han gjorde det väldigt höga biltullar till exempel. Som gjorde att det var svårt för folk att... De rika till exempel åkte bara bil till sin arbetsplats. Nu blev det krångligt så de började åka buss eller cykla. Och det har visat sig innebära jättemycket bra för staden. Att helt plötsligt möts folk från olika stadsdelar. Man rör sig jätteenkelt. Cykeln är också någonting som även en fattig kan ha råd med. Så helt plötsligt har ändå segregation brytits. Så det här är liksom ett jättespännande exempel. Mm-hmm. Som Vad finns det för... Man har tittat internationellt på jättemycket. Så de rika rör sig genom de fattiga områden kan man säga. Och mm. de fattiga rör sig till de rika områden också, eller? Ja, och det, man kanske, det kanske finns... Jag gissar att Bogota kan vara kanske likt Rio de Janeiro till exempel. Att fattiga områden behöver inte ligga i yttersta utkanten utan det kanske ligger mitt i staden. Mm. Så att för att komma till City kanske man måste passera en favela. Mm. Men man gjorde det tidigare via en motorväg. Mm. Eh, nu gör man det via den här mm. cykelbanan som går rakt mm. igenom, till exempel. Mm. Så att eh, folk är inte rädda för varandra på samma sätt. Så det är ju så här... Men det ja, som... man blir så glad av sådana exempel. Ja, men som jag hörde om... Nu vet inte jag vad det var. Någonstans i Sydamerika. Någon rik matematiker var det. Som bestämde sig för att göra någonting åt segregationen genom att bygga någon form av institution. Jag vet inte om det var ett bibliotek eller... Ja, ah, jag tror att det är ett bibliotek du pratar om. Bi- ja. ah. Mitt i en favela, ett jättestufft ah. utsatt område. Precis. För att folk skulle se hur de andra har det, framförallt se de som har det sämre. Mm. Och det hade fått, eh, fått ner antalet mord i den här staden eller den här stadsdelen supermycket mm. på kort tid. Och nu vet jag att det här är en stadsdel och folk trivs. Vad är det någonstans? Jag tror att du pratar om Medellin som också är en stad i Colombia. Och Colombia, Mm. Så nu är det där folk trivs att bo och sen kanske det är andra faktorer också. Då. Men det är ändå häft... han var matematiker mm. och vet du vad han heter? Nej, nej, nej vi får googla det sen. Ja. Och hade liksom räknat ut ja, men det här kommer att minska brottsligheten. Och egentligen det är inte speciellt svår matematik heller. Nej, det är väldigt sådär. Alltså, som, som arkitekt är ju jag väldigt hoppfull till att samhällsplanering kan bidra till minskad segregation eller att det kan öka alltså, den sociala hållbarheten och, eh, och sitta ihop städer. Men det är ju inte, sen är det ju så mycket mer komplext för det hänger ju, alltså det går ju inte att minska folks fattigdom kanske. Eller, alltså det finns ju också begränsningar i vad samhällsplanering kan göra. Men man kan ju på något sätt göra förutsättningarna för att det ska bli lätt för folk att träffas och öka liksom, möjligheterna att ge kontaktytor och eller att skapa bra lokaler där människor kan vistas till exempel, eller träffas. Eller. Men visst, jag var ju med något projekt ute i Fisksätra, stämmer det? Ja, precis. Hur, för det var något år sedan eller två år sedan? Ja, men det var några år sedan. Så, eh, precis, så var jag på Konsthögskolan här i Stockholm. Ja, men just det. Mm. Eh, där vi gjorde ett projekt, eh, några stycken, där vi var i Fisksätra och pratade med olika slags så här, lokala initiativ, föreningar i Fisksätra för att se hur, hur Fisksätra... Fisksätra är ju en... Man kan säga att det är ett miljonprogramsområde i Nacka. Ett av Nackas fulområden som, som Nacka, Nacka inte riktigt Saltsjöbana. vill känna vid. Ja, precis. Mm. Saltsjöbanan går förbi det. Så att, man borde alltså pausa Saltsjöbanan och göra en liten cykelväg genom Fisksätra. Ja, precis. Ja. 
Det är ett jätte, jättehärligt stadsställe. Mm. Och det finns så mycket engagerade människor. Jättemycket föreningar. Föreningsliv. Så att vi, vi djupintervjuade kan man säga, olika föreningar. Hur de upplever Fisksätra och vad de tycker gör den stadsdelen bra. Liksom. Och man kom fram till att det är så många som... Jätteroligt att höra. Folk trivs ju så bra. Mm. Och för att det är sån sammanhållning. Och, så där, innan Fisksätra finns det sammanhållning. Sen övriga nacka som till stor del kanske består av lite finare villområden. Folk sitter inne i sina villor bakom sina staket ja, för sig själva. Alltså, kanske inte förstår att det här fina finns. Nej, jag tänker också att vi lever ju i ett land världens ensammaste folk. Mm. Eh, som man säger. Ja, så precis. Att jag menar, när du säger så här så det tror jag inte många har tänkt på. Att de här stadsdelarna som är trångbodda mm. att man på ett sätt kanske tvingas till en gemenskap och värme där och omsorg. Ja, det tror jag. Men det finns ju problem i de här områdena också. Absolut. För arbetslöshet och ja, droger. Och... Ja, och det kanske både, man vet, det är kanske delvis därför de engagerar sig också mm. för att de känner att de får läsa, ta tag i sina problem lite själva mm. vilket också är sorgligt på ett sätt för att kommunen är inte så drivande och engagerad mm. så. Eh, nu parentes mm. jag lyssnade på en podcast igår med en som är narkotika eh, alltså knarkjournalist i Mexiko mm. och så fick han frågan sen om han, han först rabblade upp alla problem som finns och det har bara ökat de sista 15 åren, det är för jävligt hela den här kartellverksamheten och så fick han frågan var han ville bo då om man ville bo typ i USA eller Mexiko. Nej, alla dagar i veckan ville han bo i Mexiko. Även de här tuffa områdena. För det var som värme, det fanns som prestigelöshet. Mm. Inte det ytliga materialistiska. Så att han var gladare, folk var gladare, folk var trevliga, folk var mer chill. Mm. Det var ganska lustigt. Först ja. lyssnade jag på den här podden då, typ två timmar. Och bara shit och fina, gud dit skulle jag aldrig kunna åka på semester. Så mm. säger han så här, det är där han trivs som bäst. Ja. Det är lite det du säger med fisksätra också där. Ja, verkligen. Året innan det så var jag i... I Rio de Janeiro. För då gjorde vi också ett projekt på konsthögskolan. Mm. Då vi besökte en... Vi var i en favela och mm. jobbade. Där vi också intervjuade olika slags föreningar. Och de var också superengagerade. Men är på ett sätt utanför samhället. För att ja, man tänker myndigheter. På ett sätt låtsas de nästan inte om att de här favelasen finns. För att det är ju liksom... Deras... Mm, vad hemskt. Skamfläckar. Så att de människorna är också extremt lämnade. Så på ett sätt var det här i Fisksätra nästan en fortsättning av det. Mm. Också intressant att se att det ändå finns i Sverige. Men berätta, vad gjorde ni i Fisksätra? Eh, <clears throat> ja, men vi träffade olika... Pratade med olika föreningar som fick eh, rita en, en mental karta över sitt Fisksätra. Så alla fick ett stort vitt papper framför sig och så fick man en penna sax, papper i olika färger och så fick man hur man ville på något sätt illustrera det här. Så vi gjorde en film om det här så vi, vi filmade eh, vi ville att minst två personer skulle vara med från den här så att det var som att de här personerna hade ett samtal med varandra och så ritade de fram en karta eh, och det är ju, en mental karta är ju mer en upplevd karta det behöver ju inte vara en geografiskt korrekt karta utan mer hur man känner och ty- vad är viktiga platser till exempel. Mm. Så att, eh, det var väldigt spännande att få fram. Då fick vi fram... Eh, kanske var... Vad var det då? Fem, sex stycken olika kartbilder över Fisksätra. Genom de här samtalen. Eh, så att, och de blev ju ganska olika. Men många har också någonting gemensamt. Att till exempel centrum i Fisksätra är liksom hjärtat. 
biblioteket i hjärtat. Så folk ritade väldigt mycket hjärtan på sina kartor. Mm-hmm. Det var en jättefin grej. Vi hade aldrig, inte pratat om de här hjärtarna innan med någon. Så att, mm. Men alla gjorde ändå samma sak. Och vad var det för platser med de ritade in då? Um, ja, men det kunde vara mycket kring centrum. Liksom att det var där man möttes. Det är torg. Det är liksom väldigt... Eh, Fisksätter är uppbyggt efter miljonprogrammets princip. Där det är mycket... Det som är det fina egentligen att det är mycket så här gångstråk, gångvägar utan bilar. Så folk rör ju sig väldigt fritt. Liksom barn springer omkring och man behöver inte vara rädd. Så att det, det är ju mycket de här platserna liksom som, där folk mm. trivs. Och sen finns en super... Eller hon är pensionerad nu men en, har varit en otroligt engagerad bibliotekarie som har varit navet i Just det, det kommer du berätta. Ja. Barbro. Så... Så, så mycket stöd hon har gett också till folk. Liksom hon uppmuntrar folk till att eh, ta egna initiativ och eh, hitta på en demonstration eller vi vill göra en konsert på torget. Så finns hon där liksom och har hon stöttat. Och, mm. Eller lånat ut bibliotekets lokaler till olika föreningar. Och så där. så att, eh, det är såna här eldsjälar som... Eh, man önskar kanske att det, inte, att det inte var så men att eldsjälarna är så viktiga för ett lokalsamhälle. Mm. Att, det liksom, att folk orkar engagera sig och bry sig. Mm. Ja, visst. Och det försvinner när jag har förstått. Eldsjälarna blir färre och färre i takt med att vi får mer och mer ja. stress i våra liv och så har jag hört. Det är problem att rekrytera föräldrar som fotbollstränare och det ena. Ja, eller föräldrakooperativ Föräldrakop- som vi har haft ja. på förskolan. Ja. Men du, vad blev det av det här projektet då i Fisksätra? Eller var det... det blev den här filmen Ja, det var en utvärdering av området kan man säga. Ja, precis. Det det här var liksom inte tanken faktiskt att vi skulle sedan göra ett förslag. För för så jobbar ju jag och de flesta arkitekter nästan alltid. Att man utreder, man undersöker och sen ritar man någonting med tanken att det ska byggas eller så. Men så är det faktiskt inte i det här fallet utan det var den här filmen. Och det blev också en diskussion i Fisksättra. Vi visade den där och hade mycket samtal kring den med folk som var där. Så det men det här ser du med dig i andra projekt också, de här tankarna. Absolut, tankar. verkligen. <clears throat> Vad jobbar du med nu? Um, Tusen projekt, men säg Tusen, precis. Ja, jag jobbar med en, eller en park som håller på att byggas i vår. Byggas om egentligen, för det är en stor park i Vällingby centrum. Mm. Som är faktiskt jättespännande. Den är ritad på 50-talet av en känd arkitekt då som heter Erik Lamme. Och nu behöver den här parken. Det är väldigt så motsatt förhållande hur det är här inne i stan. Där det är väldigt mycket och tätt i alla parker. Den här är en ganska stor park som är väldigt tom. Den har liksom inte varit så aktiv. Mm-hmm. Så, hur stor då? Ähm, Säg fotbollsplaner är, för jag kan inte hektar och sådana den, Man kan säga att den kanske är tre fotbollsplaner. Mm. Den är tom. Ähm, och den har varit väldigt oanvänd och tom. Så att då har man velat aktivera den att folk ska ta den i liksom användning för det är mm. ändå en jättehärlig plats som finns eh, och den har varit eh, och då väldigt mycket Vällingbys A-lag har liksom suttit i anslutning till den här eh, så folk har varit lite rädda för att vara i parken för det är liksom sitter människor som skränar och låter och då har vi tänkt så här, men hur ska vi få vanliga människor då att vilja vara här eller hur kan alla få plats för det är inte så att det där A-laget ska trängas bort utan det är snarare hur får vi folk bygga en liten bar till dem leva. ja precis <laughs> Nej men så där har vi tänkt att har vi kommit med olika idéer för hur man kan, hur kan, man, göra hur man kan få in folk i den här parken. Ja men till exempel har den varit omsluten av en, en jättelång 
häck. Så det har liksom bara funnits två platser att komma in och ut i den här en allé som går rakt igenom. Så genom att göra upp öppningar i den här häcken på flera ställen så blir det lättare för folk att ta sig in. Och då är det också lättare att komma ut så man inte känner sig otrygg där inne. Men nu bara slänga ut med någonting här. Ja. Ni behöver inte bygga så här, men en stor labyrint, säger jag. Precis, där man kan sitta bakom alla hörn. Precis. Ja, okej, när ni öppnar några... Ja, vi har gjort väldigt enkla åtgärder. För det här är också så här kulturmiljöskyddat. Vällingby är ju, är ju väldigt så. Mm-hmm. Det um, hade jag ingen aning om. Nej, men Vällingby är ett, det var ett så föregångsområde när det byggdes på 50-talet. Folk kom från hela världen och tittade på Vällingby. Mm-hmm. Bodde, var det där Olof Palma bodde? Ja, han bodde där. Mm. Precis. Jättevackert torg också som mm. hänger ihop med det här med stora ringar i smågatsten. Och, eh, nej men ett föredöme för hur svenskt eh, välfärdsbyggande mm. var. Med jättemycket tankar om, sociala tankar om eh, det här par- grund... parklekar som man ska träffas mm. och bibliotek och det här klassiska centrumet. Det här är grunden till ensamheten. Ja, det kanske man kan säga också. Men lite så. Lite så, mm. tyvärr. Vällingby låg ju ute Säger vi, och ena sidan säger vi att det, det nu har blivit så här socialt. Men hela den där, de här sociala reformerna som kom då mm. har ju gjort oss till ja, mer ensamma. Så är det ju. Verkligen. Och ändå är Folk kanske fick en stor härlig lägenhet i ja. ett sjuvåningshus. Men mm. man var kanske ganska ensam där också. Mm. Och förskol, nu har det någonting med ditt ljud. Säg någonting jag förra. Nej men, nu försvann det. Ja, det var lite vajsing med sladdarna. Men nu byter sladd. Nu var, var var vi Anna? Vi var i Vällingby. Ja, vi var i Vällingby vid en en stor park som vi håller på att rusta där. Mm. Just det, där var vi. Ja. Ja. Och vi pratade om ensamheten. Och, eh... och precis, det är ju verkligen så här. Modernismen satte sina spår. Kommer vi tillbaka till det. Men det är verkligen så att på ett sätt har man ju inte i den mer traditionella staden där folk bor, kanske som vi bor, inne mm. i stan. Man bor ändå ganska nära varandra och tätt och man ses och möts på ett sätt så... så när man började bygga på, kanske ända sedan efter kriget, det som är egentligen väldigt omtyckta stadsdelar som Hammarbyhöjden eller, eller Vällingby. Eller, mm. eh, som sedan drogs till sin spets kanske under miljonprogrammet när man byggde Tensta, Rinkeby. Så, egentligen är det lite samma princip att man bygger hus ganska glest och det är mycket grönområden runt omkring. Men det är på ett sätt... Till slut blev det liksom också för utspritt och kanske ledde till ensamhet mycket. Mm. Och att det inte fanns några tydliga rum och platser att ses på. Så, att, så det är ju som att eh, den traditionella staden som ändå är tät, har sina gator, har sina torg, har sina parker. Det koncentrerar ju människor liksom till färre platser som gör att det är lättare att mötas. Mm. Eh, det var en, ett sidospår. Men, ja. men det är intressant för folk åkte ändå till Sverige på, på 50-talet mm. och inspirerades av till exempel Vällingby. Som man tyckte var väldigt så. Men du på tal om det här sidospåret. Jag ska fråga mer om din park som du håller på med sen. För jag tycker det är jättespännande hur man bygger, hur folk ska röra sig. Mm. Men jag, måste, jag vet att jag såg en dokumentär för länge sedan. En dansk landskapsarkitekt. Som, och då visste jag verkligen ingenting om det. Men han gick omkring i en stad och visade så här. Ja men om du ställer i det här hörnet där. Mm. Då känner du dig trygg. För då ser du nu om du ska vänta på någon. Då känner du dig trygg att stå här. Mm. Du kan titta ut på folk. Om det är någon du inte vill prata med så står du skyddad. Vill du så, alltså han, 
Så gick han runt och visade hur han stod och, mm. och allting made sense. Ja, verkligen. Och så tänker man på vissa bostadsområden som helt har byggt bort ja. hur man ska kunna känna att man vill stå och vänta Absolut. eller sätta sig på en bänk eller ja, barnen ska leka. så är det verkligen. Jag tror att du pratade om Jan Gill. Jag har ingen aning om det var. Jag tror det. Mm. Han är stadsplanerare i Köpenhamn som mm. har varit professor där på universitetet och han är över 80 år. Jag såg honom i höstas var han mm. i Sverige på en överfull föreläsning. Mm. Han är som en eh, stjärna kan man säga som för det, runt i världen. Ja, för det är ju liksom obegripligt att det har byggt så mycket. Ja. Visst är det sedan 60-talet nästan som ja, han har byggt så, så mycket som inte är gjort för folk. Nej, och hans, hela hans tes, eh, John Gells tes, det är att, eh, att skapa städer för människor. Det är ja. liksom hans koncept som han jobbar. Han har också ett företag, Gell Architect, som åker runt i världen och hjälper städer att försöka få tillbaka det här folklivet som mm. har försvunnit. Och han tittar jättemycket på de här traditionella gamla städerna. Och då mm. menar han att innan, innan modernismen så, så byggde man, då var staden, om man tänker sin medeltida stad, om man går tillbaka så långt. Då var det ju på något sätt platserna som formade staden. Man byggde staden efter att här här behöver vi en plats att träffas. Här är liksom ett torg, vi behöver ha vår torghandel här. Vi behöver den här kajen för att kunna... Alltså saker handlade om de här mellanrummen. Var det inte så att staderna växte fram utifrån att... Jo. Vi vi handlade inte på nätet då om man säger. Utan någonstans började man handla och köpa. Och det var den största platsen. Det var ju städernas ursprungliga... Mm. upprinnelse att det handlade om handel mm. egentligen bara att det var ett, där träffades man och handlade av varandra eh, till skillnad från om man bodde mer ensligt så. och nu om man tänker sig att man bygger köpcentrum utanför staden mm. eh, det handlar också om hur vi konsumerar eller mm. internethandeln som mm. har fått sådana stora eh, leksakskedjor Toys R Us eller gick väl konkurs, mm. konkurs. Konkurs nu för att folk handlar så mycket på nätet. Mm. Så vi har ju inte... Ja, jag tycker ju om att gå och handla lokalt här i närheten. Men jag har inte så stort behov att handla så mycket heller. Nej. Så då kanske jag kan göra det. Eller jag har kanske råd att gå och handla här och så vidare. Men där behovet hur vi handlar styr ju väldigt mycket hur vi Absolut. lever. Såklart. Eftersom... Ja, verkligen. Mm. Men så... sen är ju staden så mycket mer än att handla. Det är ju... Jag tänker också att det är ju... Nu är ju staden en egen organism som handlar så mycket mer om en ja, men Nu pratar du om en storstad. Om man säger så här, jag kommer från Lindesberg. Mm. Och där har man nu jätteproblem med att alla butiker i centrum slår igen. Mm. Och jag har inte hört någon som inte går och gnäller över det. Mm. Sen åker väldigt många in till Örebro och handlar på vad heter Gustafsberg tror heter. En stor galleria utanför Örebro. Mm. Alla åker in dit och handlar. Mm. Ska man ha julklappar åker in dit och bränner av alla julklappar. Mm. Sen, och då blir det så att stadsstaden dör ja, faktiskt. Och det blir mycket så här, mycket pizzerier och mm. inget ont om pizzerier. Men man vill Nej, ha verkligen. en variation i en stad. När jag var liten fanns det leksaksaffär, mm. flera barnklädesaffärer, flera mm. helgklädesaffärer, damklädesaffärer. Allt, du vet, järnhandel, ja. allt. Vilket gör att när du ska göra din ärende så går du ner på staden. Och så, så, visst, mm. en stad handlar inte bara om det du konsumerar. Men ganska mycket. Ganska mycket, det har du rätt i. Och det var så här, när jag var liten, då hade de eh, jul... Vad heter det? Ja, men du vet, vad heter det? Julskylt, julskyltning. Mm. Varenda söndag i december. 
Och då var som alla ute och då hade man såna här lekar i fönstren och typ man skulle se vilken grej som de inte sålde i affären. Mm. Och det var ju hur kul som helst för att sjunga och springa omkring. Allt sånt där har ju liksom mer eller mindre ja. försvunnit. Jag vet, det är, det är en väldigt sorglig utveckling. Och jag tänker att det, det här tror jag är ett fenomen i Sverige överlag som handlar mycket om så här vi ska inte säga att Lindesberg är glesbygd jo, men, men det är, det är extremt fokus också Bärslagen. på det ligger på, på stora städer ja. jo sen är det folk som bo- kommer från glesbygden eller från småstäder, jag mm. själv tycker jättemycket om Lindesberg fortfarande, ja. jag älskar att hänga där men jag tycker det är så synd att det försvinner mm. men hur gör man åt det Anna? Ja, gud, jag, precis, det här är ju många som forskar på ja. det här faktiskt, hur man får folk till stadskärnorna för det här är ju i alla svenska mindre städer finns det här problemet att mm. Nästan alla. Jag vet, Borlänge var jättemycket prat om när man anlade Kupolen, ett jättestort köpcentrum mm. utanför. Eh, vad hände med stadskärnan? Ja, mm. i Borlänge. Mm. Eh, men sen... Du ligger den väldigt nära Borlänge. Du kan ju gå mellan Borlänge ja, centrum och precis. Kupolen. Så kan det vara. Men det är ju fortfarande så Till att butikerna i... kanske då i, i ja, centrum inte har något, något att erbjuda längre. Mm. Men ja, det är väl fortfarande... Det är ju väldigt svårt faktiskt. Och jag kan tänka att näthandeln också ökar. Eller gör det ännu svårare för mindre butiker att mm. överleva. Det gör det. Och jag vet folk som tyvärr går och provar ut till exempel ett par löparskor mm. i den lokala lilla sportaffären. Och beställer på och nätet. Och sen beställer på nätet. Ja, precis. Jag är ja. faktiskt fascinerad över att folk själv inte ser sambandet. Mm. Jag själv handlar i Lindesberg när jag där. Mm. Jag handlar... Ja men kläder eller ja. De har ju världens mysigaste lilla skoaffär också Prästtorpet som ligger ute på landet Det är sånt där litet rött hus Med vita knutar en liksom, ja, Det är en jättegammal skofabrik Och sen går man in där Alltså man vill bara gå dit mm. För att köpa skor ja. Så det är också en grej ja, men det, är så, det är så olika Sen finns det, På somrarna är ju vi nära Lysekil mm. Så där är vi ganska mycket inne Det är ju en pytteliten stad Som ändå har, jag kan tänka att skulle jag bo där skulle jag ändå vara nöjd. Mm. De har en jättebra klädaffär. De har det mesta faktiskt som man behöver. Och det känns ju inte dött. Sen är det ju ganska lite folk där på vintern. Men det är ändå så att... De då kanske det är pengar på Precis. Och då har Lindesberg har inte den dragningskraften som en turistort har på Nej. det sättet. Så att det är ju svårt tror jag. Men man funderar... Ja, det kan ju vara. Men berätta, jag tänker att i, i Norge... Eh, jag vet inte om du såg... Eh, såg på Tidholm heter det va? Oh, jag har, jag har den här det. serien som handlade om ja, jag vet. glesbygden ja. i jag Sverige. Jag såg lite ja. och jag har läst intervju med honom mm. och jag har tänkt att jag ska se den men den ligger säkert inte ens kvar längre. På Nej men väldigt sevärd, jätteintressant. Eh, när han åker runt i olika glesbygdskommuner i Sverige pratar med kommunpolitiker och han pratar med... Han är väl mest uppe i Norrland eller? Ja, han har ett Norrlands fokus kan man känna. Vilket är. Man kan ju tänka att glesbygd finns ju i många delar av Sverige som mm. inte bara gäller Norrland. Men, eh, och då jämför han i alla fall Norge och Sverige. För han åker in till en eh, liten stad som ligger så här, ganska nära svenska gränsen. Men att så fort man kommer in i Norge finns det ett annat ett helt annat. Alltså då bor folk i glesbygden på ett annat sätt. Så han kommer till en litet samhälle där det finns så här. Det finns ändå två förskolor, en skola, ett bibliotek, en bio. På ett helt annat sätt. Som gör att barnfamiljer stannar kvar till exempel mm. i sitt by. Mm. Man behöver inte flytta. Utan man kan bo kvar. 
Eh, och de, då har ju Norge ändå tagit till beslutet att vi satsar på glesbygden. I Norge finns det ju andra pengar än vad det gör mm. i Sverige. Vilket kan vara en faktor. Men man har på något sätt ändå inte lämnat glesbygden. För det är väl det hans tes är. Att, eh, han pratar också med Stefan Löfven. Liksom, när, hur blev det så här i Sverige? För så här kanske vi har hållit på ändå sedan 60-talet. Det är ju ingenting som vi har börjat med nu. Men att vi har sakta centraliserat hela Sverige. Vilket har gjort liksom att det är inte så lätt för glesbygden att överleva. När allt fokus ligger på kanske fyra stora städer mm. i Sverige. Vad, vad svarar Stefan Löfven då? Ja, men nu minns inte jag. Han är ju själv från är han hennes, hennes andra. Ja, precis. Det kan vi säga. Nor- Norrlands eh, ort. Jag kommer inte ihåg vad det var. Sundsvall, Umeå, någonstans där. Mm. Det är ju jättesvåra frågor. För det är ju också så här. Ska, är det bidrag som ska göra att små orter ska överleva? Är det, är det rätt sätt? Eller, det kanske är hjälp till det själv. Det kanske är hjälpen. Ja. Och han på Tidholm pratar ju också med en journalist som minns inte, jag tror hon jobbar på eh, Svenska Dagbladet eller Dagens Industri men som har en tro på marknadskrafterna och tycker så att ja, men en, ett samhälle måste väl få dö finns det ingen kraft i samhället då, då får det själv dö man kan inte hålla på att pumpa in liksom artificiella medel för att det ska, ska gå framåt men mm. det är ju verkligen, man kan ju se på det på, med väldigt olika politiska ögon tycker Vad tycker jag. du om det? Ja, jag tror att man måste stötta ändå, vill man ha en levande glesbygd. Eller jag tycker så hemskt att kalla det glesbygd på ett sätt, för det är ju resten av Sverige. Det är ju mm. typ 90% av Sverige vi pratar mm. om. Det kan ju inte vara dött. Jag tänker att man, man kanske måste, som du sa, gå in först med stöd för att, det ska, för att folk ska vilja bo mm. i en mindre ort. Nu bor ju du och jag mitt i Stockholm här. Ja. Och jag trivs bra. Men jag trivs ju bra för att dels har jag så fina grannar och sen bor vi på en väldigt välplanerad Gård och ett område i Stockholm som är varmt och inte så mycket bilar. Och vi har det superbra, det kan man ju konstatera. Men jag skulle verkligen vilja bo ute på landet. Och så har jag ett jobb och jag kallar ett jobb som är svårt att. Ja, det, det, det är svårt att jobba på distans eller på landet med våra jobb helt enkelt. Men annars skulle jag gärna göra det. Och ibland, jag kan verkligen fundera över folk som inte har jobb där man måste bo i Stockholm. Att man bor här. För det är som trångt. Ska vi kunna bada så jäkla mycket mm. folk. Eh, Okej, okay, det är kul att träffa mycket folk också. Mm. Det är massa roliga Absolut. folk. Absolut. Folk dras till folk. Ja, så är det. Jo, så är det. Men jag skulle verkligen... Ja, det är så lugnt och skönt ute på landet. Mm. Och man har fåglarna kvittrar sig stjärnorna på natten. Och det är ju ja, fantastiskt. Ja, finns det ju en miljard... Fördelar. Ja, jag kan inte riktigt se. Att, att, eller är det nej. så du säger folk drar till folk? Drar det, till tror jag. det tror jag. Det är ju en, en, annars skulle vi inte vilja bo i städer om vi inte gillade folk. Det, måste ändå, det tror jag är grundtesen mm. att man vill bo där andra är. Sen, men, kanske, sen kan man söka ensamhet. Men, nej, men det grund, kanske... grund och botten är vi ju sociala varelser som ändå vill mm. vara med varandra. Just det är ju. Men, men man vi... behöver ändå ensamhet. Vi kan inte knyta till oss mer än ändå typ 150 individer eller vad det är. Nej. Så då kan ju lika gärna bo i Lindesberg som i Stockholm. Ja, men det är ju också en typ, det tror jag. Ja. Och jag tänker... Jag tänker inte att jag skulle bo ute ut i Lappland själv. Liksom. Nej, precis. Nej, men för så kan jag tänka med Södermalm där vi bor. Mm. Att på ett sätt är ju det. Alltså för mig blir det nästan individer. en... Vår lilla bya på gården. Jag både jobbar på Söder... Jag bor här, vi barnen har sin skola 
här. Mm. Jag gör alla mina ärenden här. Det är faktiskt ganska sällan jag lämnar söder. Jag gör ju det för ett möte i jobbet mm. och så. Men jag tänker att och söder i sig är ju som en liten stad. Så att hade söder legat mitt i Lappland och fortfarande varit söder, då... Då, jag att jag har, ja, då hade jag varit nöjd. Jag skulle nog verkligen kunna trivas i en mindre skulle stad. Skulle inte försöka dra igång det projektet att flytta söder till... Lappland. Ja, eller jag skulle ja. tänka mig så här... Östkusten, norr om typ Önsköldsvik där någonstans. Mm, man hade ändå så här hav. Mm, och det är mycket sol och, där. Precis. Och inte så långt i bra... Fjäll. Fjäll. Ja, det kan vi göra. Vi kan komma med ett förslag. Ett medborgarförslag kan man lämna. Till alla ska flytta. Till stadsdelsförvaltningen. Mm, allt från A-lager till stora indikatorer. Absolut, alla, alla ska med. Är du hur många bor på söder? Eh, några hundratusen är det väl. Jag undrar om det är två, trehundratusen. Men jag är mm. inte riktigt säker. Hur många bor i Norrköping? Norrköping kanske är... Alltså jag vet att det är Uppsala är det... 150 000 kanske. Mm. Shit, vi bor till fler på söder än hela Uppsala. Ja, om jag har rätt. Det inte... kanske är 100 000 här också. Men egentligen är det ju som en, en stad. Men du är inte Södermalm Sveriges mest trångbodda stadsdel. Jo, det är väldigt trångt. Och då tänker jag på när du säger det. För det ligger ju mig varmt om hjärtat just att vi har ju väldigt... Eh, det, är, det är väldigt trångbott och vi har väldigt lite faktiskt parkyta, väldigt lite offentlig yta per mm. invånare här. Och det är faktiskt något äh, av det lägsta. I alla fall i Stockholm är vi. Äh, och vilket är också i Sverige. Ja, men om man går ner till Rosalundsparken här, den får en ja. solig vårdag. Och det finns pyttesmå pulkabackar. Det är fullt med folk. Mm. Alltså överallt. Eller en sommardag. Det är ju ja. jämnt folk där. Absolut. Och här nedan Tjuvbergsparken. Och... Mm. Men du, hur resonerar man kring det då? Alltså hur mycket park ska man ha per person i... Ja. Vad är, vad är rimligt? Precis, Världshälsoorganisationen, WHO, de har kommit fram till en siffra mm. som säger att, att man bör minst ha nio kvadrat fri yta per invånare. Mm. Och fri yta, det är liksom en tillgänglig plats kan man säga, dit alla kan komma. Så det är, oftast är den ju offentlig, mm. alltså en park eller ett torg eller en... Ja, annan plats. Men den kan också vara privat, men att man ändå folk har tillgång till den. Man kan komma dit. Som den här skogen här nere, även fast den är lite snårig och så, den är privat, eller den är tillgänglig plats. Eh, ja, mm. precis. Så kan man ju må- säga. Men eh, vi på Söder har sju kvadrat mm. per person. Så därför mm. kan man ju också tycka att det är ganska märkligt att man tittar på förtäta ännu mer. Ja, jag har ju varit ja, man delvis lite engagerad i både Rosenlundsparken som de ska bygga alltså bredvid oss här nere så är det ju en som jag sa, det här är en ganska lugn stadsdel och man får köra bil, enkelriktade gator lite grann långt för att komma fram men det, blir, det bor mycket barn här mm. och våra barn har ju kunnat gå tidigt till skola och dagis så själva relativt safe Mm. Kanske inte dagisikt, de kanske inte själva, men skola. Och så har man byggt igen, eller man skulle bygga igen den parken. Eller först lät man en del av parken stå, eller jag vet att du och Fia snackar om att ja, men det kan man göra ibland. Jag vet inte om det för vad det som hände i det här fallet, men en stor del av parken som jag tyckte var jättehärlig var väldigt vild. Mm. Det var, folk tog sig friheter och odlade lite grejer där, ställde ut lite mm, små stolar. Verkligen. Det är lite glesa träd och alltså mm. verkligen vild. Mm. Och sen där har man bara byggt smäll in hur många stora hus som mm. helst nu. Ja, de det är, är helt en, enorma, ser man när de kommer upp nu. Ja, och där var det så här, där gick vi till skolan och där mm. var det verkligen fågelkvitter och mys. Ja. 
Så, och sen skulle de bygga en bilväg genom den här parken då. Mm. Vilket känns som att ja, men då kommer ju då kommer det dra så mycket trafik till det här området och mm. ja, å, ena, å ena sidan så förstår man att vi ska bo i städer och man ska bygga i städer. Men för oss som bor här så blev det ju så här supersorgligt. Mm. Ja, men det är, en, det är så stora eh, konflikter som jag tror pågår just nu inom Stockholms stad. Man har ju mm. bostadsmålet som är då 140 000 lägenheter. Mm. Nya lägenheter. Nya lägenheter till 2030. Hyres eller... Det bostad. spelar ingen roll. Mm. Det är liksom... Eh, det är ganska knasigt för man överlåter mycket till marknaden att styra det. Som här, finns, det ja. läge, liksom, finns det förutsättningar för att bygga bostadsrätter då, då gör byggarna det. För då kan de tjäna mycket pengar men blir det sämre tider kanske man måste börja bygga hyresrätter. Men det är, inte, det är inte särskilt reglerat. Men hur går det till då? Kan en byggherre, varför heter det byggherre för? Kan de ändra på det namnet? Byggpersoner. En byggperson då, ett företag, kan mm. hitta en, en plats som mm. är en park. Och så säger mm. man, här skulle vi kunna... Ja, det här är ju ett sätt som Stockholm jobbar på då. Mm. Som är eh, en märklig modell tycker jag. Som heter Stockholmsmodellen har den kommit att kallas. Så att det är ju att en... Vi säger byggherre då. För egentligen är det ju ett företag som mm. vill bygga. Kan titta egentligen på vilken plats som helst. Och, och komma med ett förslag till kommunen och säga att här... Här skulle vi vilja bygga eh, fem höghus. Så som det har skett i Rosalundsparken? Ja, eller som det också nu i vår närhet, Tjurbergsparken, finns ett förslag. Då är kommunen skyldig att utreda om det är möjligt. För att sen göra en detaljplan som ska antas eller inte. Så kommunen kan inte säga nej direkt utan att utreda eh, först möjligheten. Så att eh, istället för att kommunen är proaktiva och i förhand har bestämt att här bygger vi absolut inte, här får vi bygga. Och då kanske det jag vet att i Örebro jobbar man med den omvända på det omvända sättet och det kallas Örebro-modellen så nu åker, nu börjar många åka på studieresa till Örebro mm. för att se hur de jobbar där. Mm. Och jag tänker att Örebro jobbar nog som man gjorde i Sverige överallt för inte så länge sedan. Hur att det är kommunen de? som planlägger, de, de då är det kommunen som bestämmer att men här, här tycker vi ser ut att vara ett jättebra område. Här, här planerar vi så här många bostäder. Eh, vi ska ha de här parkerna och ja, titta, skatan, gatorna. Titta. Wow. Vi bor som på landet. Nästan. Shit, vilken stor skata. Den där ska ju småfåglarna ha. Ja, förlåt, jag var, ja, förlåt, Örebro-modellen. Ja, precis. Mm. Och sen när allting är bestämt och en detaljplan finns. Då kommer byggherren... Då bjuder man in byggherrar. Då. Så det får man. Ju helt rimligt. Och det är ju såklart att då kallas det omvänd stadsplanering. Fast det är ju det rätta sättet. Det är ju en stadsplanering. Det är ju en stadsplanering. För som det är nu, eh, Stockholm jobbar så också i vissa delar. Men överlag så väntar man på att eh, andra kommer med förslag. Och då är man, blir man ju så reaktiv hela tiden. Istället för att kommunen ligger steget före. Mm. Och har bestämt att ah, men vi bygger inte mer i de här parkerna. Nu, de här parkerna ligger här. Till exempel på Söder mm. skulle man ju kunna säga så. Mm. Vi har så lite parkyta per person Vi kan inte bygga mer oh, Jag blir lite mörkrädd och ledsen när jag hör dig Men, äh, ja. För jag vet ju som sagt Vi ser ju redan bygget här 150 meter bort ja. Som är enormt ja. alla, Sen ska det in alla människor Som ska ta plats här i vår redan trång, Trånga ja, stadsdel precis. Och sen så Tjurbergsparken så ligger jag bredvid När jag hörde det förslaget då trodde jag det var ett skämt 
Mm. För jag tänkte så här, nej men det här är ju ett skämt. Att någon ska klämma in, det är en liten passage mellan oss och sen ner mot ringvägen och mm. ringen köpcentrum. Som är liksom ett litet stråk där man går och super, ja men jättemysigt. Okej, okay, mm. det hänger lite folk som inte mår så bra där ibland och mm. men unga, ungarna kan pulka där. Det är inte stort. Men det är liksom träd och det är fåglar och äckhörer och grejer. Ja, det är ändå en park och framförallt ett parkstråk där jättemånga människor går. Mm. Och så skulle de helt ja. kom ett förslag på att man skulle bygga där. Ja. Vilket jag kände som att jag kunde inte tro att det var sant. Nej, det är ju faktiskt som ett skämt. Ja, hur har det gått nu med det? Ja, och stan håller på att göra... Man har gjort en kulturmiljöutredning. Mm. Man har gjort en landskapsanalys för att se och jag tror man håller på med lite fler utredningar nu för att se. Kulturmiljöutredning är vad då? Det är där vi bor här. Helga Lunden och med Omni, det är liksom en värdekärna i hela Stockholms innerstad räknat som ett riksintresse och det är liksom det är det starkaste skyddet. Varför är det kan man det? säga en plats kan ha. Mm. För då, då har man bestämt på statlig nivå att det här är, det här är så viktigt så att det ska bevaras liksom i sin, sitt skick vi har nu. Vad är det som är så viktigt med den här miljön? Eh, ja, men det är väl, man har sagt att innerstaden i Stockholm är unik med sina så här, vattenrum och, och broar och parker och unika byggnader. Så egentligen det är ju extremt stort. Eh, jätteflummigt på ett sätt att ha så stort Område. Men då har man i alla fall utsatt vissa delar i riksintresset som är särskilt viktiga att bevara. Och då är Helga Lunden ett sånt. Är det för att det är så gamla arbetarbostäder? Nej, men, Nej. Ja, men det är nog att eh, det här är så väl planerat med eh, eh, bostäder med stora gårdar, det är grönt, det är lummigt. Och hur husen är utformade, den här 20-tals arkitekturen som ligger på en kulle med en kyrka. Det är en väldigt unik, välbevarad 20-talsmiljö mm. som man då har ändå på statlig nivå bestämt sig. Att, men den, det tycker vi är värt att bevara. Mm. Mm. Ja, så då sån. kan man ju säga då är de här nya byggnaderna då blir ju väldigt känsligt att placera de här. Mm. Och vår fastighet där vi bor här, den är så här blåmärkt. Så det är mm. kommunen som har bestämt att det är liksom det Slottet är också blåmärkt. Det är den högsta kulturklassade klassningen en byggnad kan ha. Och skolan som ligger här uppe då, gamla teaterhögskolan, är också blåmärkt. Så det ligger ju väldigt då känsliga kulturmiljöer kring. Mm. Så då ställer det höga krav på att om man ska bygga, då måste ju det verkligen, då får inte det förstöra den här kulturmiljön. Sen är ju det väldigt... Eh, Ja, det kan man ju tycka om vad att förstöra en kulturmiljö är. Det är ju liksom, finns ju inget rätt eller fel. Så. Mm. Men det är ju en kulturmiljöutredning. Då har man liksom tittat på vad, vilka höjder har byggnaderna omkring. Kanske hur, hur ska de förhålla sig till? Eller liksom, om man bygger här, vad finns det för värden som man måste mm. ta hänsyn till? Så när de byggde Klaren Hotel där ovanför vägen. Mm. Det var ju väldigt smart sätt att bygga på. Så man tog ju ingenting. Nej, jag, kan, fan... jag kan inte minnas hur det såg ut där innan. Nej, alltså, det var ju varit bättre. Mm. Men bygga här känns ju... Ja, du, verkligen. Vällingby är också... Har du också någon sån här kultur? Ja, jag tror faktiskt att det är... Det är också ett riksintresse, faktiskt, mm. hela Vällingby. Mm. För att det också är så unikt. Där håller man på att förtäta ganska mycket. Vilket mm. kanske inte är helt fel. För där finns det jättemycket. Väldigt mycket parkyta per invånare. Mm. Hur mycket då? Eh, nej, det vet jag inte. Men det är det kanske är 
50. Jag bara Oj, drar till med ja. någonting. Men om man förstår att det är väldigt mycket granitytor. Mm. Um, Men förlåt, så. vad händer då? Först gör man en kultur, vad sa du, kulturområdesutredning. Ja, kulturmiljöanalys. Kultur, ja. Kulturmiljöanalys och sen? En landskapsanalys. Och då kollar du på vad då? Ja, då är det några landskapsarkitekter som har tittat på vad, vilka värden har egentligen själva parken främst. Och titta på, då tittar man på vilka ekologiska värden finns. Eh, vad är det för också kulturella värden som finns kanske i själva parken? Vad finns det för folkliv i parken? Vad, vad, vad har vi i den här parken också som är viktigt att skydda och bevara? Mm. Hur kopplas den här parken ihop med övriga delar av staden? Bygger vi här? Liksom, förstör vi då ett viktigt flöde mm. som kanske finns? Mm. Vilket det gör man ju. Uppenbarligen tycker ja, jag det också. Precis, att, eh, och de här utredningarna är ju jätteomfattande så att det, också, det läggs ju otroligt mycket pengar på de här utredningarna. Mm. Vilket också bra... så här, tänk om du staden tycker att det här är värdelöst att bygga här. Ja. Då ska de ändå behöva bekosta alla de här ja, grejerna. Ja, då måste man ändå göra det här. På eh, kanske att om, om det hade kommit ett förslag att bygga fem höghus i Kungsträdgården mm. då kan jag tänka att det hade varit skillnad. Mm. Samtidigt så vill ju Apple bygga där. Du har hört om det. Att Nej. de vill bygga en, någon slags ikonbyggnad. I Kungsträdgården? Ja, det har varit supermycket debatt om det. Också att låta ett kommersiellt företag få bygga. Få bygga på den, kanske Stockholm. Eller en av Nej, men det är inte en alltså... Sveriges symboliska platser. Så att det är ju verkligen... Men då är det ett förslag som övervägs? Eller man gör samma ja, utredning kring det? Ja, precis. Jag är osäker på hur det har gått med det faktiskt. Det ska jag ta reda på. Men, men det är verkligen sorgligt. För då kan man prata om att... Ja, och dels också ta bort en av Stockholm, Nej, men det Stockholms offentligaste platser. Var ska vi fira när vi har tagit ja. oskuld och ja. guld? Nej, men jag vet. Det är så. Och låta ett sånt superkommersiellt bolag i så fall också få bygga. Fast när man pratar nu så märker man hur fel Stockholmsmodellen är. Ja. Det är ju inte klokt. Nej, den och jag fattar så folk bakgrund. som kommer och, och liksom ja. lägger bud på mm. olika plättar här i stan. För ja. det är så man kan göra. Men det är ju... Det är ju marknadsekonomi mm. faktiskt. Rätt och slätt. Att det är ju liksom, kommunen ska inte styra utan man låter marknaden styra. Men samtidigt på tal om marknadsekonomi. Jag vet du och Fia berättade om den här om Central Park. Eller var kanske Fia som berättade eh, din fru. Om att när man räknade vad Central Park. Eh, om man skulle bygga ut Central Park. Så mm. skulle det fortfarande inte bli marknadsmässigt lönsamt. För hela området. Nej, alltså, för det är också som finns bevisat att fastigheter nära parker säljs mycket dyrare. Mm. Så det, det ökar fastighetspriser jättemycket att ligga in till ett grönområde eller en, en öppen plats till exempel. Eller, så att, så det, det finns ju verkligen studier på att de byggnaderna runt Central Park, det är ju de som kanske är dyrast i hela New York till mm. exempel. Så bygger man skulle man fortsätta bygga i Central Park då då sänks ju såklart alla de priserna. Mm. Då skulle ju inte de ha det värdet de har. Mm. Och jag hörde liksom att de pratade om att bygga ut Rolandsovsparken. Eh, jag menar, var inte den för stort värde för alla som bor där i närheten? Ett enormt mm. värde. Ett enormt värde. Enormt. Ja, och man kan göra så mycket olika saker i ja, den eller parken. Kungsgården, eller Kungsgården. Ja. ja, verkligen. Så jag menar, det går inte ens att räkna på det. Nej. Och se någon vinning i det. Nej. Och New York för övrigt har faktiskt tio kvadrat. Yes. Eh, fri yta per invånare. 
Mm-hmm. Och jag tänker att, att Stockholm sneglar jättemycket på till exempel New York eller andra stora städer. Man vill vara lite komplex har man nog. Man vill gärna bygga höga hus som till exempel New York och känna att man är en... Stockholm vill vara en riktig storstad. Mm. Är det så? Ja, det tror jag. Det är du ju... ritar dig på några skyddskraper, eller? Visst gjorde du? Ja, inte jag personligen då eftersom det, jag är landskapsarkitekt. Om, området. Men, ja, precis. Jo, men jag jobbar nu... Det är det, mitt största jobb just nu. Mm. Så jag börjar med Marievik som är en stadsdel in till Liljeholmen. Det är det som ligger precis mitt emot Tantobadet mm. egentligen. Och där vill man bli som New York, bygga... Ja, men där har man ju delvis redan gjort det. Om man tänker sig de här nya husen längs Liljeholmskajen bort mot Årstabron mm. så ligger det ju jättehöga hus. Mm. Som är kanske 30, knappt 30 våningar mm. är de nog. Punkthus. Mm. Så det kommer man att riva längst ut på den här... Eh, Marieviks udder mm. som ligger till, precis vid Lillehåndsbron. Där kommer man bygga också. Mm. Ungefär lika högt. Hur blir det då? Så, ja, men det är väldigt, eh, jag kan tycka att ska man bygga högt kanske inte det är en dum plats. Man har fått göra om hela förslaget därför att man kom på att det skuggade tantobadet sommartid. Ja, det går ju inte. Nej, ja, det och det blev inte. politiskt jättekänsligt vilket jag tycker är bra. Så att, nu har man liksom placerat om husen så att de har gjort solstudier som man ser att här, de högsta byggnaderna kommer inte skugga badet. Och som man bestämt en, ett visst datum. Jag tror att det är sista augusti klockan sex till exempel. Mm. Då får badet inte ligga i skugga. Mm. För höga hus skapar ju enorma, enormt långa skuggor. Mm. Svårt att förstå. Men alltså de är ju ja, massiva. Ja, det vet man ju. Framförallt så vår höst när solen står lägre. Mm. Så den kom ju start, det kommer ju skapa mycket skuggor där på den sidan. Ja, verkligen. I Drakenbergsparken mm. och även bortåt i leken. Så långt kommer de. Nej. Så att, ja. Men där är det ju jättemycket häng på somrarna. Och liksom långt in på tidig höst. Mm. Och där kommer det vara skugga nu på kvällarna. Så. Det är ju liksom en skugga. Jag tror att det är ganska smala hus. Och det är skuggor som liksom ganska snabbt sveper förbi. Kan man ju säga. Men ändå. Jag tror att man har gjort det så bra man kan. Mm. Nu jobbar ju du med projektet så du kan inte sitta Ja, nej, precis. Jag jobbar ju med de parker som mm. kommer att byggas och den mm. kaj som rustas då runt omkring. Men höga hus innebär ju väldigt mycket annat för livet på markytan precis runt omkring. För det blir ju väldigt starka vindar, det blir jätteskugga miljöer, det blir ju... Vi är inte så vana vid det här faktiskt i Sverige. Hur bygger du då då? Eller hur, hur, bygger, hur tänker man? Hur ja, planerar men, du? Då, då är det... SMHI i det här fallet har tagit fram vindstudier. Så mm. då ser man till exempel så här, var, var finns det så här risk för väldigt blåsiga delar till exempel mm. av den här parken som ligger mellan de här husen. Vad blir det till exempel ständig skugga? Det finns ett litet hörn som är där. Då kanske man tänker att i, den, i det skuggiga hörnet där kan vi liksom inte lägga en, en där kan vi inte till exempel ha massa parkbänkar där vi tänker att folk ska sitta och njuta i skuggan. För det troligtvis kommer folk inte göra det. Så får man bygga ett utegym där då? Ja, då får man kanske göra ett utegym. Eller man får göra en eh, fotbollsplan. Eller mm. liten, som i det här fallet har vi lagt som en liten aktivitetsyta. Som man mm. kan typ spela basket eller mm. fotboll eller göra vad man vill på. Men att man tänker att då får liksom de här aktiva delarna vara där. Medan mm. en småbarnslek har vi lagt mer centralt där ändå är sol i ganska stora delar. Mindre vind så att man får hela tiden... När vi jobbar måste vi ju ta in alla förutsättningar mm. som finns. Men du på tal om den här... Förlåt, vad heter den här danska landskapsarkitekten som... Han är... 
är arkitekt. Han är arkitekt. Eller, eller stadsplanerare. Ja, Jan Gel. Jan Gel. Mm. Hur tänker man då enligt Jan Gel runt de här skyskraperna? Ja, jag tänker på att han har eh, mycket. Jag tänk. tänker det är så många ja. som bor där. Mm. Så på höjden, många mm. människor som bor på höjden. Så ska, då blir ju då mm. den gemensamma ytan på marken mindre mm. per capita. Mm. Och eh, ja, men hur, berätta, hur tänker man? Ja, egentligen... Eh, Absolut, ju fler som bor på samma yta om man då ska försöka följa någon norm att ha en viss eh, fri yta per person då måste ju den vara större om det är fler som bor Så blir det också att de som yta. bor längst upp de, de är inte lika mycket Nej, nere. det finns, där har GL då gjort en mycket forskning kring eh, till exempel så bor man den gränsen går redan vid 5-6 våningar faktiskt så mm. finns det studier på att vid den höjden, när man tittar ser ner på en gata, så då börjar det vara svårt att urskilja också vilken som står där nere. Mm. Vilket man gör kanske på två våningar eller tre våningar är det ändå lätt. Liksom man kanske ändå kan skrika något ner på gatan till någon. Men redan över fem, sex våningar så tappar man det. Och eh, folk går ut mer sällan om man bor över det här också. Mm. Finns det också studier på? Folk får inte, man får inte kontakt till livet nedanför, vilket gör att man heller inte går ut lika mycket. Mm. Så ni ska det är väldigt intressant. Och bungee jumps och ja, hoppnät. Och... Nej, men det, och det, jag, jag vet inte, jag kan tycka att det är väldigt... Jag kan inte riktigt förstå längtan av att bo i ett höghus heller. Jag har inte den själv. Nej, inte jag heller. Så jag förstår inte... Men Kalle skulle gärna bo i ett höghus längst upp. För höghus. <laughs> ja. ja, men många tycker det är jättehäftigt ju. Mm. Men om man säger så här, på våran gård då, som är rektangulär i något sorts lite konstigt mönster... Mm. Så du och jag och våra familjer bor ju på en, en del av gården. Och vi går nästan alltid ner precis här, mellan våra hus, mm. i Bersona här nere. Och de som bor borta där uppe vid den andra platån, de går dit. Mm. Så att jag menar, så, så ja, smalt verkligen. tänker vi. Ja. Det finns också väldigt mycket studier på. Nu har ju vi allt liksom inom väldigt nära räckhåll. Mm. Men ändå, hur viktigt det är att faktiskt bo nära grönytor och nära parker och det är ju en jätterisk om man bor i en supertätt stad att mm. då har man en bit till närmsta grönområde till exempel för det finns väldigt mycket forskning på att har man längre än tio minuters promenad till som är ungefär 200-300 meter mm. då använder man de platserna mycket mer sällan och till exempel läste jag en forskningsstudie om äldre personer att, eh, att tar man ungefär då max 10 minuter till ett grönt område då är det dubbelt så stor chans att de människorna går ut mm. överhuvudtaget och använder och, och det ger ju bättre folkhälsa så det är liksom så mycket spin-off-effekter mm. att värna om gröna eller andra offentliga platser i staden mm. så det är ju mig orolig nu faktiskt i just hur Stockholm planerar att mm. de här, för det här är ju också um, Såklart ekonomiska värden också. Men som kanske är ganska svåra att räkna på. Så man kan ju fundera på om det är att det finns för dåligt underlag för politiker. För lite förståelse. Vad har de för underlag då? Eller förtjänar ni de ja, underlagen? Nej, jag, jag vet inte faktiskt hur det här Man kan bli väldigt förbluffad över... Alltså det är väldigt mycket självklarheter i det här. Det finns ju jättemycket forskning kring just det här närhet till grönområden till exempel- Öka folkhälsa otroligt mycket. Hur då? Jag kan förstå men ja. säg ändå vad du Jag fick en artikel eh, av Karin Lind här på gården mm. som är läkare. Mm. 
som just handlade om människor med hjärtkärlsjukdom. Till exempel då. Någon, en grupp hade lung, en lungsjukdom, en annan grupp hade en hjärtsjukdom. Och så var det en grupp friska som var med i den här studien. Och så lät man de här gå på, det här var i London. Så lät man alla få promenera på Oxford Street tror jag var. En väldigt så här busy gata. Och sen jämförde man deras kärl tror jag faktiskt. Det här, nu går vi in på saker jag inte kan riktigt. Kärlstelhet, någonting sånt här. Och sen lät man dem promenera i Hyde Park. Mm. Så det här var egentligen bara promenader det handlade om också. Inte liksom sitta och vistas utan bara liksom gå en viss sträcka. Och då såg man att alla de här försöksgrupperna fick mjukare kärl av att då, som är då väldigt mycket bättre mm. att gå i Hyde Park än att promenera på Oxford Street. Mm. Och då ja. är slutsatsen av studien just hur viktigt det är att ändå ha nära till gröna promenader. Det behöver mm. inte ens vara gröna, stora parker med massa sportfält. Det behöver inte vara det liksom som mm. förbättrar hälsan utan det handlar om att kunna ta en promenad liksom i ett grönt område. Mm. Ja, men som den där vilda parken som de byggde bort. Ja. Jag vet ju hur mysigt det var att gå igenom den med Lotta och Tina. På ja. den, liksom. Verkligen. Eller ja. den här tjurbetsparken som också kanske främst används för folk att man tar den för att det är, man går igenom en park istället för att gå på en gata ner vidare till Skansull. Jag går inte ner till ringvägen om jag ska gå ner till apoteket till exempel utan då går jag såklart genom ja, parken och då är inte det. bara jag, det är, okej, det är en liten genväg men framförallt är det inga bilar där. Mm. Och man kan alla fåglar kvittra. Ja, det här är ju faktiskt självklarheter och det, ja, det är, är ju helt mycket, otroligt att det inte tas mer hänsyn till. Mm. Som sagt när där Schubersparken förslaget kom så trodde jag att det var ett skämt eller det här som mm. du berättade om Apple. Mm. Det... Man tror att det är skämt från ja. början. Så jag också, man har svårt att ta det på allvar tills man inser att det är allvar. Mm. Faktiskt som de här husen i Rosenlundsparken trodde jag faktiskt inte heller på först. Nej. Och nu står de där. Och nu står de där. Och det är typ åtta meter mellan... Alltså mellan viss, jag ser att det är det ungefär. Ett mm. avstånd så här mellan en nybyggnad och de här befintliga som står. Som jag tror är mm. Stockholms hem. Mm. Um, så det är ju verkligen... Och då råkar det vara ett mått som handlar om brandsäkerhet. Att hus inte får stå närmare än åtta meter. Vilket blir väldigt ironiskt. Så då, då är det det helt plötsligt som styr. Vilket också är ju ett tecken på att det här är ju inte... Plats för människor. Det är inte plats för människor som man har tänkt på. Man har inte tänkt på att skapa ljus och ett, en bra gata att gå på där nedanför. Utan man har tänkt att okej, okay, vi maxar. Åtta meter är så nära vi får gå. Vi köper det. Och så när det ligger en också. Ja, så det står precis. ju redan i skuggan. Ja. Har de sålt alla lägenheter, vet du det? Jag har ingen aning faktiskt. Jag tror det är blandat. Jag tror att det är blandat faktiskt bostadsrätt och hyresrätt det. Ja, nej men det här är sorgligt och oförståeligt. Mm. Men du, jag vet det här som du och Fia pratade om förutom att eh, gröna stråk mm. som jag inte visste att jag använder från norr till söder på Södermalm. Jag är ute och springer mycket. Mm. Och då har jag ju sprungit överallt här. Och då väljer jag ju alltid dem. Och jag är helt fascinerad. Jag tänkte så här, men titta, man springer den här vägen. Då kan jag ta mig mm. från där till Precis. där. Utan att ja. och springa på en enda bilväg. Ja. Och då visste inte jag att det var planerat så. Mm. Men jag bara gjorde det och tyckte det var så jävla. Jag tyckte Precis. själv, jag var smart som hittade de här vägarna. Ja, ja. Nej, men, och du kanske var smart. För det behöver ju vara lätt för folk att förstå hur man ska gå. Om men, man vill gå. Du, du kanske var smart för det behöver lätt folk att förstå. Johanna, du är ja, så precis. smart. Du är väldigt smart. Jag vet att du är smart. <laughs> uh, nej, men det, det, man måste göra det enkelt för människor. 
Och, tänk- och välja till exempel att gå i en, ett grönt stråk än att gå på en gata, tänker jag. Mm. Men det är ju väldigt, det finns också forskning som visar på att, att folk väljer just att vara ute och motionera mer. Man kanske både gå, springa, cykla, om det finns gröna kopplingar. Mm. Att man inte behöver röra sig 200 meter längs en gata för att sen komma till en park. Så att just att gröna ytor är liksom sammankopplade i staden av gröna stråk, det ökar, det ökar användningen av både parkerna och att folk kommer ut och de här stråken. Så det finns så mycket som ökar hälsan, ja, som, som är ökar. ekonomiskt för samhället. Ja. Och jag kan inte förstå ibland att man inte kan handla om förebyggande. Liksom. Ja. Oh, när det gäller förebyggande hälsa finns det mycket man kan prata om. Mm. På tal om kostnader. Ja. Också bygga så här lätt för jag tänker på så här kriminella bostadsområden, hur man kan tänka där för att minska kriminalitet och mm. eh, nu, tillbaka till den här parken i Vällingby, nu sa du att det hängde Vällingbys A-lag hängde där och lite så, men hur tänker man kring det att bygga så det blir säkrare och mm. kan man bygga minska kriminalitet eh, droghandel då tar det kanske någon ny hitta någon ny plats, eller hur, hur funkar det? Kan det kan det nog göra, jag, jag gissar att det inte handlar så mycket om droghandel i det här fallet i Vällingby? Nej, Nej jag menar det bara tror jag generellt. är liksom mer. Men, men generellt... Eh, jag tänker att... Skapar man plats för... Att alla ska känna sig välkomna... Mm. Då... Då finns det ju förutsättningar för alla att interagera, vara där. Det är klart, håller man på med droghandel, då vill man inte vara där alla är. För det är ju något olagligt. Mm. Är man en A-lagare som bara sitter och pratar för högt och sjunger, då, då kanske man bara tycker det är lite kul att det är folk där. Så mm. att det, jag tänker, det är väldigt... Ja, det är alltså, väl det är inte väldigt... riktigt så att folk tycker det är kul om sitter folk och super överallt om man går eller... nej, nej, men jag menar att den här A-lagaren upplever, för det är ändå så här, det är väldigt svårt faktiskt. Um, Jo, man vill ju att alla ska känna sig välkomna. Ja, faktiskt. och det är klart att det är sociala reformer som löser de problemen. Ja. Men hur gör ni? Du sa i Vällingbyparken, om vi ska gå tillbaka mm. dit. Ni ja, men där till... ingångar. Ja, precis. Det är också en, en park där själva entrén till parken är ett litet torg. Mm. Runt en fontän. Där det, mm. det är bara där det finns sittplatser och bänkar. Och som det är nu alltså. Som det är nu. Mm. Och där, där sitter avlaget. Mm. Um, för det finns ingen annanstans att sitta heller. Och alla måste passera de här åt alla gångvägar som liksom mm. går förbi här så att folk känner otrygghet eh, när man passerar de här, den här gruppen. Du är en parentes. Nedanför oss är mot dalspadet mm. så är det som en dal mm. där det är en massa bänkar och mm. det är en massa jättestora blomsterrabatter och fina träd. Ja. Och där hänger ju också ett, mm. olika A-lag kan man mm. säga. Men de sitter ju lite gömda där. Ja. Så jag tänkte att det är lite praktiskt. Ja, precis. Jo, men, och de kanske ofta söker sig lite Off. Man kanske inte tycker om att sitta. De här, de här människorna som sitter här. De, de har säkert kanske varit på systemet inne i Vällingby. Mm. Och så ganska nära finns ju själva centrum och torget. Men mm. de har ändå valt att sitta mm. vid torget. Ett litet torg som är vid sidan av. Mm. Ja, för de sitter ju någonstans. Någonstans, och, ja. Menar, ingen vill byta plats med dem. För det är ju inget kul liv. Så att jag menar. Nej, verkligen. Men vi har, vi har tänkt att vi stoppar in massa fler sittplatser inne i parken. Så att... Det går att vara. Att det ska inte bara finnas den här lilla mm. gruppen av sittplatser kring det här lilla entrén. Utan vi har liksom stoppat in ganska mycket sittplatser i hela parken. Men du, på, på tal om där Rosenlundsparken igen då. Mm. Där har man byggt som en rund mur mm. i, en, i en utkanten av parken. Mm. Du vet, den här runda muren. Ja. Som, och sen 
Innanför den är en rund bänk. Mm. Och där inne kan man ju sitta och supa så mycket man vill. Vilket mm. folk gör. Mm. Är det tänkt som en sån plats? Det är det nog inte. Det är verkligen så här gjort Nej, för att sitta ja, och dricka folköl. Verkligen. Det är väldigt svårt. Jag tänker att det, det är, är att ju... Kryp in här och sätta dig och Absolut. Och mycket som funkar till exempel i en egen trädgård som ett jättehärligt rum, liksom en liten syrenberså eller mm. vad det nu är, typ någon liknande rumslighet. Det blir en otrygg eh, rumslighet om man flyttar ut det till en offentlig plats. Mm. Så det är ju väldigt... Eh, från början kanske det där funkade jättebra när parken byggdes på, jag vet inte, när den byggdes, 70-tal kanske. Men det är svårt att veta hur... Eh, men, men jag skulle aldrig rita in den strukturen nu för jag skulle tänka att det här skulle kunna hända. Men det kan ju vara att samhället var annorlunda då. Ja, men eller, eller så är det så att, att här inne får det hända. Någonstans kommer det att ske. Här är det i alla fall inte inför öppna ridåer, eller? Nej, ja, jag vet faktiskt inte. Jag tror inte man tänkte så på 70-talet när man ritar den. Men, jag tänker att om de ska sitta någonstans i min värld så får mm. de gärna sitta där innanför. Vi kan inte gå förbi utan att ungarna Nej. ser det. Men sen har jag också sett barnfamiljer sitta där och har med sig fika. Så att jag tror mm. att den används faktiskt av fler. Mm. Att det, det, är ju... jag ska bara, det har jag ja. också sett. Okej, men förlåt. Tillbaka till den här byn. Ja, precis. Nej, men det är mer sittplatser. Vi har skapat en ny gångväg som går innanför den här häcken. Och lagt till en plats med solstolar i det soligaste läget. Och stoppat in en lekplats som ligger i ena hörnet. Mm. Så att liksom vi har försökt skapa möjligheter för folk att vistas i parken. Mm. Och sitta inne i parken som inte har funnits förut. Vad är det för så, typ av vad säger man, golv? Är det gräs eller grus? Ja, det är bara som en jättestor gräsyta. Mm. Och den här häcken och sen har det varit en allé som har gått tvärs igenom parken. Hur tänkte de när de byggde det? Ja, det kan man verkligen fundera faktiskt. Den är väldigt, väldigt introvert. Liksom, hela det parken. låter som något Den är väldigt äh, vacker, lite som en kyrkoparkaktigt. Ja, lite barockträdgård ja. äh, kanske. Så det är svårt att säga för det finns så mycket bra parker som är byggda på 50-talet mm. som den här som håller fortfarande som är som Rollamsåsparken till exempel eller mm. alltså fantastiska miljöer. Gud, jag tänkte på när vi var nere i Berlin ja. förra året och du visade några roliga parker där. Mm. Vilka coola lekplatser. Mm. Wow. Verkligen. Ja, men Berlin, det är ju så roligt att se hur de satsar på stora parker. Ja. Med jättemycket möjlighet till aktivitet för barn och unga. Och det är jätte, jätteinspirerande att åka dit. Och se. Mm. Där är det ju ingen... Bostadstrycket är ju inte så hårt där. Kanske därför man också har satsat på att lyfta många parker. Mm. Men det är, ja, man kan bli avundsjuk faktiskt på deras sätt att se på. Mm. Så, och sen en annan intressant park är ju Bryggarteppan heter den så. Mm. Den som, lilla lekplatsen. Ja, det var ju verkligen ett, eh, en ganska mörk mm. park för okända aktiviteter som man inte ville ja, blanda verkligen. sig i. Och nu har vi byggt det till Per, Ander, per Anders Fågelström Park mm. som är helt bedårande. Mm. Ja, den är Och helt den har ju stått nu, är det fem, sex år? Så här? Ja, men, ja, kanske lite längre. Jag kan ja. tänka tio år. Nej, kanske inte. Men, ah, jo, men den är nästan, tror jag. Fem, sex år, mm. Inte längre. Tiden Nej, har inte gått okay. Men den, den har ju hållit sig. Mm. Och det är ingen som går och klottrar på den heller. Eller kanske det är som Men jag har inte sett någon, just någon skadegörelse på den. Och det är härligt för föräldrar att hänga där och för barn hänga där. Jag förstår mm. att den såklart kostar lite. Det är ju fullt av små, eh, små hus. Det, är mm. som... det ser ut som ett mini-söder på 1800-talet, kan ja. man säga. 
Och med någon stor trähäst och mm. vagn och små. Ja, den är helt fantastisk. Ja. Och sen har de ett litet kiosk där och säljer lite. Mm. Egentligen när de byggde den där, det var ju som sagt en riktigt sunkig plats innan. Mm. Och nu är den helt bedående. Det är inte så svårt att räkna ut värdet av en sån plats egentligen. Nej. Nej, det är så roligt. Ja. Och kul att det blir plats för barn. För det är ju en bristvara faktiskt. Ja. Även om, och det är väl det som är nackdelar när det är ont om parkyta också i en stadsdel. Som här, att då det riskerar ju, det är mycket barn till exempel. Om vi bara tar Södermalmsson mm. exempel. Det är mycket barn här och då är ju risken att nästan alla parker också blir lek. Mm. Eller risk är ju för det, man fångar ju in jättestor målgrupp som är mm. föräldrar med mindre barn. Men det är svårt för alla andra som vill ha en lugn plats till mm. exempel. Men du, hur gör man om man vill ha en åsikt om hur man ska bygga i stan? Om man till exempel tycker att bygg inte sönder den här parken eller bygg inte bara lekplats här eller bygg en slalombacke här istället. Mm. Eller hur gör man? Jag vet att stadsdelsnämnden som sitter här på Södermalm de, har till, de ger folk möjlighet att komma med medborgarförslag. Hur går det till? Jag vet inte exakt. Jag tror att det är så här öppet någon månad i... Eller någon, någon dag per månad som man kan komma dit och lämna ett förslag. Kanske berätta om det till exempel. Blir de av? Ja, jag vet en sån här sol... Det finns ju som en så här vid Horns, heter det Horns tullstrand. Mm. Så är det byggt som ett så här gradänger som man kan sitta i mm. mot vattnet. Mm. Det tror jag är ett medborgarförslag. Mm. Att någon har kommit in och, alltså med förslag som, har, ja, som går ut på att vi vill kunna sitta och titta ut över vattnet. Det här är en plats som inte används så mycket. Skulle vi inte kunna göra det? Mm. Det har varit jättebra. Ja, superbra. Och jag har hört om någon annan så här, som fick igenom att det byggdes en liten bollplan någonstans till exempel. Så det ska man göra om man har idéer. Mm. Och om planer är på gång, hur gör man då? Till exempel mm. Tjuvbergsparken eller <coughs> så att man inte tycker det ska byggas en Apple-byggnad i Kungsträdgården. Hur gör man då? Då är det ju då är det en stadsbyggnadsnämnd som har hand om alla planer i staden, alla byggplaner till exempel, detaljplaner, det är de som tar beslut om det. Så då är det stadsbyggnadskontoret som levererar underlag till den här stadsbyggnadsnämnden där det sitter politiker. Mm. Så i det här fallet med Tjurbergsparken, då måste vi eh, kontakta de här politikerna och försöka förstå, försöka, försöka få dem att förstå att det här är ett konstigt sätt att bygga. Mm. Så man måste ju veta vilka politiker såklart. Och det är såklart. många som håller på med. Eller hur? Och samma sak med Rosalundsparken. Mm. Men det blev det ju bygg i Rosalundsparken ändå. Mm. Även fast folk protesterade så hårt. Ja, precis. Där var, den stora protesten var mot bilvägen. Mm. Det är så här, man kan ju tro att det nästan är en skenmanöver. Att man, samt, att man la parallellt fram ett förslag om bilvägen genom. Och bostäderna. Och bilvägen blev så som folkstorm kring. Så det var som att folk inte orkade engagera sig kring bostäderna. Kan det vara en skemanöver? Lite tror jag det kan vara det. Mm. Det är min egen teori. Jag har ingen aning. Men det är som när Trump är nere i Nordkorea när jag försöker. Ja, precis. Nej, men, och sen var, var det en ganska sunkig del av parken som inte var så använd. Som gjorde det att folk inte tror som orkade, kanske hade orkade. Ja, så kan det också vara. Mm. Att man inte har rustat den på flera år för att man vet att det finns idéer om att bygga här. Vi låter den vara. Man kanske inte byter parkstolparna fast de har slocknat. Och folk tycker att det helt plötsligt är en otrygg plats att vara på. Det var så här trasiga fotbollsmål som stod där. Och mm. Man känner att så hade det inte varit 
om det var på Nytorget då hade ju allting varit tipptopp. Så att, ja, man kan undra faktiskt vilka strategier som finns ibland också. Förekommer det mycket mutor och så? Ähm, ingen aning. Jag tror, att, jag det tror inte det. Det ja, men Jag tror inte det är en sån här stor kommun. Jag kan tänka att viss våg i politik kan nog finnas i mindre kommuner kan jag tänka. Ja, men säg att en byggherre, och jag tycker att jag säga byggherre, säg att byggherre, ja, någon lämnar fram ett förslag att bygga i någon park nere vid Sinkestam eller wherever mm. så har de en jättebra idé för att dra in fett med stålars och så mm. får de nej. Mm. Och de, de utar rätt personer så mm. går det igenom. Det är klart att det förekommer mutor. Det kanske, jag har ingen aning. Jag vill inte tänka att det är så. så att, men who knows? Det är ju säkert så att de stora byggbolagen har ju kanske till och med känner politiker i nämnden. Så kan det ju vara. Kan jag tänka. Mm. Ja, när jag tänker lite längre på det så känner jag att det självklart förekommer en massa mutor. Garanterat. Fan måste jag kolla upp på något sätt. Rota mm. lite i skicka uppdraggranskning på dem. Ja. Eh, nej men jag har hört om liknande... Så här, otrevliga historier till exempel Sotenäs kommun där Smögen ligger mm. jag hade en, en kompis som jobbade där på stadsbyggnadskontoret som tyckte att det var omöjligt för att eh, om man kände en politiker i nämnden så kunde man få bygga sin villa på en strandtomt fast man egentligen inte fick det så mm. att, det är klart att det finns säkert överallt det är ju lätt att tro alltså som naiv svensk kanske att korruption inte förekommer till exempel Alltså det är ju såklart inte som i Mexiko men det är klart att det förekommer. Mm. I så här, mer eller mindre utsträckning tror jag. Mm. Men du, om vi ska prata hållbarhet då, ett kärt ämne för både dig och mig. Mm. Hur jobbar du med det i ditt yrke? Och hur tänker man? Ja, eh, hållbarhet då enligt FN har ändå liksom delat in det här i tre delar. Så man pratar om social hållbarhet, man pratar om ekologisk hållbarhet och ekonomisk Hållbarhet. Så alla de tre ska liksom samverka för att det ska bli hållbart. Mm. Så det ligger mig väldigt varmt om hjärtat att försöka just tänka på det här. Så jag vet att du um, pratade om det här med smarta städer och du sa att ah, det är i alla fall inte hela lösningen. Nej, och det, smarta städer kanske kan vara olika saker. Men för mig är det mycket tekniska... Smarta städer, nu pratar vi om det som vi pratade om med Andreas Hillenhammar om mm. digitalisering och... Precis, ja, jag tänker att det handlar mycket om digitalisering mm. och tekniska lösningar mm. som såklart är en jätteviktig del mm. i att skapa ett hållbart samhälle. För det kanske gör att vi inte behöver åka lika mycket bil eller att eh, vad det nu är, vi behöver inte resa lika mycket för att det finns något sätt att vi digitalt får ja, vad som helst. Eller vi mm. kan värma upp vårt hus på ett eh, inte slösaktigt sätt utan ett precis lagom. Så, så det finns ju, allt tänker jag också måste ju samverka för att vi ska komma framåt. Mm. Men, men jag tror att det kan vara ett enkelt sätt att få hållbara städer. Eller, mm. Det är ju inte enkelt i och för sig. Men, men det är ju liksom just att skapa, skapa en, en, ett nätverk av liksom bra offentliga platser. Det är min utgångspunkt. Mm. Det tror jag är så viktigt. Och det kanske handlar om just för att jag har de ögonen som är landskapsarkitekt. Ja, men jag tänker att vi har väldigt mycket vi, har, alltså vi behöver inte göra så mycket nytt. Men egentligen att vi värnar om de platser vi har. Eller vi utvecklar platser som just är otrygga. Den sociala hållbarheten är ju liksom en grundpelare för att folk ska må bra. Och det handlar ju om, kan ju handla om hälsa. Att 
Men tänker du att om, om man inte mår bra så kan man inte bry sig om... Ja, men lite så. Det är ju kanske som någon Maslows behovstrappa mm. på ett sätt. Att människor måste ju känna trygghet och man måste må bra fysiskt och mentalt för att, ja, för att orka tänka på mm. annat i livet. Och det är ju så brett. Det handlar ju om, tänker jag, att man har rätt kost eller att man... Eh, har en bra mm. ekonomisk ställning också mm. i samhället. Så det handlar ju om det är jättekomplext allt det Men mm. jag tänker att man kan försöka jobba för att skapa till exempel jobbar man mycket nu med att försöka tänka att, att platser ska vara jämställda för både tjejer och killar. Mm. Jätteviktigt att unga tjejer kommer ut och använder det offentliga rummet. I vissa förorter är det ju problem. Ja, men det är problem överallt. Mm. Att till ja. exempel är det mycket fler killar som är ute mm. och vistas. Och man kanske går till en fotbollsplan och det tjejer kan uppleva att det inte finns lika mycket mm. ställen för dem att ta sig till. Mm, det har inte jag tänkt Framförallt tonårstjejer liksom är, är ute alldeles för lite. Och man tänker, eh, jag tror att det finns studier som säger att det är en timme minst man ska röra sig som både barn och unga ska röra sig varje dag. Och vuxna och det är, också, Vuxna också, ja. såklart. Men att det är väldigt sorgligt för att det är just tjejer i Åttan till exempel har man tagit som en referensgrupp. Så rör sig kanske inte ens 40% tillräckligt av mm. vad man ska göra. Det finns ju jättemycket att, att jobba med kring mm. hur del, får man ut tjejer. Ja. Liksom. Och en del är såklart det, är det gemensamma offentliga utrymmet. Mm. Ja precis, det måste ju finnas plats att göra någonting. Och, men det måste också vara rätt saker på platserna. Mm. Så där, det är ju det jag jobbar mycket med då. Om, om vi har en plats att en ny park eller en, någonting som ska rustas upp att se till att hur kan vi få massa olika målgrupper att trivas på den här platsen. Ja, jag vet. Du, du hade ju min unge Lotta och Folke, mm. din son och Noah. Jag vet mm. inte vad det var mer som var med som du hade som en liten referensgrupp. Ja, precis. Just, det var, handlade och då om en... var de 12-13 år. Mm. Mm. En park mm. vi också håller på att rusta upp och titta på hur, hur ska den här användas och Just deras målgrupp som är de här lite äldre barnen. Det byggs inte så mycket för dem. Nej. Vilket är ett problem. Det byggs lekparker för småbarn. Eh, och sen kanske byggs utegym för vuxna. Men det är just den målgruppen. Den här som kanske är så här, mellanstadiebarn, äldre mellanstadiebarn och tonårsbarn. Mm. Det finns inte så mycket. Det är så ju ganska hur... tidig ålder man känner att jag vill inte gå till en lekplats. Det känns förnedrande. Uh. Så, så det här, det jobbar man, det är spännande. Det är ändå ganska mycket nu som börjar byggas runt om. Vad bygger man då eller vad kom ni fram till? Um, ja men det var så himla kul att höra deras tankar. De hade ju så mycket smarta idéer som vi aldrig hade kommit på själva. Barn har ju det. Ja men de är bäst. fulla med idéer så jag tänker att man ska jobba mycket. Med du, en parentes, jag tycker det är så lustigt att det är så många vuxna som inte tycker att barn är så... Okay. Många tycker såklart om barn men det finns många som inte tycker att barn kommer med så mycket bra förslag alla gånger. Mm. Barn ska mest lyssna på vad vuxna säger. Mm. Det finns ju faktiskt fortfarande i samhället. Absolut. Vilket jag tycker är helt absurd. Jag tycker till exempel det här köket som vi precis har byggt om här. Det var ju jättemycket Lottas idéer kring hur vi skulle göra. Mm. Det är helt underbart att det mm. kommer in en trettonåring. Nej men vi borde göra så här och så här och lyssna på det. Det kanske handlar om om man är öppen för idéer jag, överlag. Alltså, ja det kanske är det. Jag vet inte. En människa som inte lyssnar på barn kanske inte lyssnar på det kanske är så. Andra faktiskt. heller, jag vet ja. inte. Du har säkert rätt. Ja, men jag bara håller med i att jag älskar att sitta och snacka med så barn och ungdomar och tonåringar. Och ja. Det känns som att det, det är som frön. Det kommer så mycket kraft och nya idéer. Och, och kloka. Och kloka. 
så mycket klokare än vuxna ja. kan man ju känna. Ja, men vi är ju så inkörda i, men så här har vi alltid gjort så ska det vara. Mm. Snacka om handikappande i ett kreativt tänkande liksom. Ja, alltså det är ju så. Mm. Inte bra på något sätt Nej. att bara inte vilja lyssna på. Nej, Nej så men verkligen. Då? Nej men de, de hade super, då hade vi tänkt om att det skulle bli en aktivitetspark. Något som faktiskt har eh, delvis... Eh, de tankarna finns inte kvar för den här parken längre, vilket är synd. Men de hade ändå jättemycket idéer. Bland annat att de var jättesugna på att ha saker att klättra i. Så det, mm. det tror jag är liksom en grej mm. som man kan tycka är väldigt roligt i egentligen alla åldrar. Mm. Det är ju superkul, både för barn, vuxna, gamla, tänker jag. Att det mm. finns saker att klättra i. Så det är ju roligt. De, de tänkte att det var mycket så högt. Om man skulle åka över mellan olika... Eh, höga klätter, anordningar liksom med linbanor och det är så härligt, de går bara loss. Och livsfarligt. Och livsfarligt, såklart. Och det finns så mycket eh, regler kring lek och leksäkerhet så det är ganska svårt att lika. Är inte det EU-reglerat nu också? Jo, det är EU-reglerat. Och det är, till exempel kan man inte rita någonting som är högre än 60 cm utan att, att ha något mjukt så här, fallskydd under, för då räknas det som fallit. Mm. Så att det är ju Ja, vi, vi har gjort misstag här säga, när vi har ritat lekplatser på vårt företag. För det är, man måste kunna så mycket. Men det tänkte vi inte på när vi hade den här workshopen. med 60 centimeter, det är ingenting. Det är ingenting. Mm. Det är ingenting. Man kan ju klättra upp var som helst, överallt i stan på högre saker och ja. ramla. Där det inte är något mjukt under. Men just på en lekplats, då har man mer sagt, här kan man leka säkert. Mm. Och då ska man inte kunna skada sig. Men du vet, parken som är i Timmis där nere. Mm. Där kan man ju klättra. Ja, där är det mjukt under, ja. Den har ju vi ritat också. Mm. Där. Ja. Den är ju jättefin och rolig och inbjuden mm. till lek. Mm. Där brukar jag klättra runt också. Mm. Men om man klättrar högst upp på det här nätet där, där är det ganska högt. Mm. Och trillar ner, är det, är det så här kolstubb eller vad är det? Eh, du menar på marken, ja. eller? Ja, men inte det så här mjuksand. Mjuksand. Det är sådana här små ja, ja, trä. Ja, det är barkflis. Just ja. det, precis. Ja, då, är... då kan man slå sig ändå. Ju. Då kan man slå sig. Det ska vara, det ska vara ett ganska tjockt lager så att det mm. ändå ska vara så här stötdämpande. Mm. Men just det, det underlaget finns massa olika tyckande mm. om. Är det säkert eller inte säkert? Men du, hur, gör, hur bygger ni mer? Om vi hoppar tillbaka till håll, hållbarhet. Mm. Om man säger så här, allting från material till att man inte behöver raka så mycket... Bilar ja, verkligen. Till... Absolut. Ja, men det är ju... Till att Precis. folk ska gå och cykla. Ja, verkligen. Uppmuntra till att folk ska gå och cykla. Mm. Det är ju liksom kärnan i hela... Om man tänker i en stor skala, om man tittar mm. på staden. Att inte behöva... Det är klart att det är en längre sträcka kan man ju behöva. Men då ska det ju vara lätt att kunna ta något kommunalt mm. färdmedel. Men, men annars just att skapa de här gröna stråken som vi pratar om. Mm. Som ändå upplevs trygga så att folk vill röra sig där. Eller gator som är så här spännande och intressanta. Hur då? Hur är en gata spännande och intressant? Eh, nej men det kan vara att det, då kan det handla om att det är mycket entréer till exempel mot en gata. Så att det mm. blir ett folkliv för att folk liksom måste använda den här gatan att komma in och ut. Där finns ju också så här eh, Åsegatan tycker jag är ganska intressant. En del av Åsegatan jag går på ganska ofta mm. som är, där, vet du där Ska vi säga, tänker jag rätt. Det är liksom den delen som är liksom efter sneakersens staff. Vet mm. du det? Liksom den som kommer om man går mot Sofia-hållet. Mm. Man går över Östgötagatan mm. och sen går man en mm. Då är ena sidan av gatan finns jättemycket lokaler. Ja. 
Och på den andra sidan har man inte byggt så att det finns lokaler. Och den, den sidan då är ju ganska död, den som mm. inte har lokaler. Men den som har lokaler, där är det mycket med människor som går eh, och rör sig. Och det finns liksom förutsättningar. De här lokalerna, alltså, vissa är, tror jag, så här, små kontor och vissa kanske är någon butik. Men det finns ju ändå liksom, det blir också någonting som syns utåt som gör att Mm. att till exempel på kvällen om man ute och går då känner man sig tryggare där för det mm. är kanske ett upplyst fönster till exempel eller det finns något att titta på mm. Absolut Så det, det, finns, det är ju inte bara att det ska finnas butiker utan det handlar ju mycket om, om att också ge någonting intressant och liksom intresseväckande för människor mm. som gör att det blir jag väljer den här vägen mm. till exempel men du, det här med att man stänger av vägar och så på somrarna. Mm. Det är ju... Det är jättespännande experiment. Ja, men då måste ju bilar köra väldigt mycket om vägar runt. Mm. Precis. De har ju säkert gjort en plan för hur, hur bilar kör då. Men ja, det verkar ju funka hur bra som helst. Så man kan ju fundera på... Ja, det är Vissa gator skulle man ju alltid vilja stänga av då. Mm. Men tänk all så här industriell trafik, eller om man säger som transporter som mm. ska in med grejer och så. Hur tänker man kring det i en stadsplanering? En ja. grönt, ett grönt tänk. Precis, men allt kan ju inte vara grönt. Nej. Det måste ju finnas gator och det måste ju finnas plats för bilar än så länge. För att det är ju så vi, vårt samhälle är uppbyggt efter. Så jag tänker en sån här sommargågata till exempel som Svedenborgsgatan. Då är det ju vissa tider som man får köra där till exempel med mm. leveranser. Och sen stänger man ju av det för bilar. Just det, resten så av tiden. Mm. Så att då löser man det ju ganska lätt. Det kanske är så mellan 10 och 12 får alla eh, leveranser komma. Mm. Och sen får man inte köra där. Så det är ju intressant när man gör en sån sak. Då ser man ju att det funkar det väl jättebra mm. det här. Behöver vi alla gator vi har? Eller skulle mm. vi kunna stänga av ännu fler gator och mm. skapa plats för människor? Mm. Men du, Köpenhamn, de jobbar väl ganska aktivt på att bli bilfria, eller är det? Eller cykelvänliga, ja. är det så det är? Ja, cykelvänliga, men då blir ju det då bygger man automatiskt kan man säga. Mindre bilar i stan. Hur, berätta vad som, hur de har så gjort att, och vad som har hänt där. Jo, men där har de eh, börjat med att först titta på stan inom en så här fem kilometers radie. Att sagt att vi vill att alla som bor fem kilometer från centrum ska cykla. Och så har man byggt jättebra cykelvägar. Eh, och jag tror mycket i befintliga gator har man breddat så det är så väldigt breda cykelbanor. Så det är ganska smala liksom, trafikfält för bilar. Man har tagit från trottoar och från, bi, från ja, bilgatan? Ja, man har tagit av själva alltså, körbanan. Mm. Liksom. Bilvägen så har man liksom lagt till, så här, målat upp cykelfält. Mm. Så ganska lätt, inte liksom något jättefancy. Men, mm. um, så att, sen vet jag också att man har jobbat med någon så här grön våg. Så att det är, det ska, cyklar man ett visst tempo så, så blir det... liksom då kan man ha grönt ljus hur länge som helst. Mm. Det är väldigt härligt. Och hur har det påverkat jag trött att trafiken? Ja, men jag tror verkligen att det är ju... Oj, eller hur länge det här pågått också? Ja, det vet jag faktiskt inte. Men jag kan tänka att de har hållit på kanske i minst tio år med det här. Mm. Och jag tror att de nu tittar på att kanske utöka den här radien liksom gradvis och försöka få med eh, folk utanför den här fem kilometers radien så att fler och fler börjar cykla. Är det här någonting som man jobbar med till exempel i hela Sverige? Att upp, till exempel i Norrköping eller i ja. Sundsvall? Eller? Jag tror det kommer mer och mer. 
mm. faktiskt. Just att titta på framförallt att skapa bra så här, cykelkopplingar och så. Um, jag vet att Uppsala fick något hållbarhetspris här. Uppsala är ju för sig en extrem cykelstad. Så det, det kan så man ju tänka. Där. Det är så mycket studenter och de har en cykeltradition och så. Så det är klart att det är svårare. Kanske svårare i vissa mindre orter där det finns ett så här starkt. Liksom har funnits ett bilsamhälle under mm. väldigt lång tid. Då är det ju, måste man ju bryta folks så här, vanor handlar det mycket om. Gud, jag har aldrig fått så mycket cyklar stulna som jag bodde i Uppsala. Mm. Helt topplöst. Fast man kanske inte låste fast dem så bra heller. Jag vet inte. Säkert. Jag kommer ihåg i alla fall. Ja, men jag blev av med tre cyklar kanske. Bara en av min mormors jättefina gamla Hermes. Sen så var det så att jag... Vi hade, det var Valborg i Uppsala och jag bodde i Flogsta. Och sen så hade jag några kompisar som skulle sova hos mig. Och vi kom hem typ tidigt på morgonen. Och sen kom jag och tappat min nyckel. Till mitt studentrum. Och då kom jag på att jag hade en reservnyckel hos min kompis som bodde typ i Vaxala torg. Helt andra delar av stan. Mm. Och då var en av mina korridorskompisar som sa, men du kan låna min cykel. Så lånade han cykel och det var en ganska speciell cykel. Och så kom jag att cykla över Fyrisån där. Svintrött och irriterad mm. på den här kompisens cykel. Och då står det en kille och kissar ner i vattnet där. Och så tittar han på mig så sent. Vad fan, det där är min cykel! Och jag hör på honom att han menar att det är hans cykel. Ja. Jobbigt ja. Vad gjorde du? Gav du cykeln? Nej jag gjorde det faktiskt Jag cyklade fort ja, Jag var så irriterad Det var inte din grej riktigt Ja men nu skulle jag ju förmodligen stanna bara, oj. Mm. Antingen bli lurad eller inte Men det roliga var min reaktion Jag bara, fan heller Jag blir om med tre cyklar Nu cyklar jag på din cykel ja. Men det var sån lite extrem cykel Så att He could have been right Mm. Ja, nej, men på tal om det är, inte, det är inte bara plus med att ha så mycket cyklar i en stad Nej, det vill jag säga Precis Om jag hade åkt taxi då, vet du, då hade det aldrig hänt Nej, det är sant Nej, men eh, jag tänker att, att ju mer plats det finns för människor För det är väl, jag tänker så länge vi Det finns ju också så här massa framtidstankar som också handlar tror jag, Delvis om digitalisering och ny teknik Att liksom bilar kan vara självkörande Mm vad skulle det eller vi skapar jättemiljövänliga bilar då är det väl inget problem om folk fortfarande kör bil mm. kan ju många tycka, det finns den åsikten men så länge vi har kvar lika mycket bilar då blir det ju också mindre plats för människor att vistas i staden så mm. att det är väldigt intressant just de här sommargågatorna när man ser liksom att folk börjar ta över det finns behov av mer plats och då tar folk den platsen mm. Det är intressant, jag har faktiskt inte tänkt på just det här ur hållbarhetssynpunkt att, eh, att bygga plats för människor. Jag är för att bygga plats för människor av trivselskäl, mm. men av hållbarhetsskäl, jag har inte riktigt tänkt så. Nej, men jag tänker hållbarhet för många kanske handlar om miljö, mm. men just att det handlar mycket om sociala frågor mm. också. Det är verkligen en lika, ja, men... lika tung del som mm. miljödelen, för att sen är den ekologiska... Där spelar ju till exempel parker en enormt viktig roll mm. för städer ur ett ekologiskt perspektiv. Mm. Hur då berätta? Finns ja. det verkligen så mycket djur i en park i stan? Liksom? Nej, men det är kanske framförallt... Eh, för det är ju den biologiska mångfalden. Det finns inga isbjörnar här ute, Anna? Nej, inga älgar. Det har du rätt i. Det är ganska lite djur. <laughs> men i Tjurbergsparken finns det ju krullar av småfåglar i de här buskarna ja, till exempel. Faktiskt, hur och det hade de där buskarna inte funnits då hade fåglarna inte funnits. En sån enkel sak. Mm. Men framförallt är det nog eh, om man tänker den här klimat eh, 
reglerande effekter pratar man om som parkerna fyller i staden. Mm. Om man tänker att allt skulle varit hårdgjort mm. kommer det då ett stört regn. Då blir det en extrem belastning på liksom brunnar, alla ledningar, det blir översvämningar, det blir jättemycket skador som kostar samhället jättemycket pengar. Så till exempel en, som Tjurbergsparken är en park med så här stora träd. Alltså de träden dricker hundratals liter vatten per dag. Så liksom, det är så mycket, det, man, det har man gjort väldigt mycket forskning på faktiskt samhällsekonomiskt. Vad det, hur mycket vi sparar genom att satsa på liksom, parker som kan ta emot jättemycket dagvatten. Mm. Och det blir mer och mer skyfall till exempel. Köpenhamn har satsat jättemycket just på. De har haft, fått sådana här hundraårsregn kallas det som... Som man egentligen då bara ska få vart statistiskt vart hundrande år. Mm. Och de har råkat få sådana tror jag, två somrar i rad. När var det? Um, ja, jag minns inte. När kanske jag det är får... några år sedan. Inte jag har länge länge stått där en gång. Ja. Jag har inte varit i Köpenhamn så många gånger. Men det var som att, folk, det var som att någon hände en jättestor hink med vatten. Ja. Det var helt du sjukt. Du var där. För det, det ledde till så enorma skador på fastigheter mm. och ledningar och vägar. Så att då bestämde sig kommunen för att vi måste satsa. Mm. Mer på förebyggande. Mm. Eller de här regnen kommer att komma. Just nu kan vi inte göra något åt dem. Och nu kommer de komma ännu mer med tanke på klimatförändringarna. Mm. Och det var väl det Köpenhamn också såg mm. här. Att det är ändå klimatförändringar. Vi, det vi kan göra och bidra. Liksom, det är att vi skapar gröna ytor som kan ta hand om. Kan tåla och översvämmas till exempel. Det kanske, då blir det ingen jättebra park att använda just då. För den kanske står under vatten. Men, men det är ingen som kommer att vara ute i den här parken ändå. Mm. Om det är ett hundraårsregn till exempel. Mm. Så det börjar man jobba mer och mer med i Stockholm också. Det är ju otroligt viktigt. Ja. Jag vet, där jag hänger mycket på somrarna är min kompis Linda sommarstuga ute i Snugga. Där är det som en sluttning ner mot vattnet från liksom, ett mindre berg eller en ås eller sånt där. Mm. Och så går det skog, skog, skog och sen är det lite åkrar och sen är det ja, men, hus och sommarstugor. Mm. Och det är jättemycket problem med vattnet som rinner där längst ner Precis då vid Lindas stuga. Då. Mm. Och de här husen flyttar sig lite. Och, ja. och så tänker man på att det borde planteras mycket, mycket mer träd och buskar där. Mm. Ja, verkligen. För det är ju också att träd och buskar och all vegetation binder ju jord. Mm. Till exempel jättemycket också. Mm. Det är något kanske vi inte har jätteproblem med här i Sverige. Men det finns ju många platser i världen. Man måste verkligen plantera för att inte bara jorden ska rinna iväg när det kommer regn också. Mm. Och... <clears throat> Med tanke på klimatförändringar så ska det komma sig enorma skyfall som ska spola bort typ stora delar av den odlingsbara jorden världen över. Så det är dags att börja plantera. Mm. Verkligen. Och eh, verkligen kompensera. Om man, om man till exempel bygger ändå bestämmer sig för att bygga hus i en park mm. då är det jätteviktigt att försöka kompensera det med annan grön yta. Att, eh, det kallar man så här grön kompensation Att man då... Det ska inte bli mindre total biomassa i staden. Då får vi liksom hitta på. Då får vi, väl, ja, då får vi väl stänga av den här platsen för bilar. Och så gör vi, planterar vi här till exempel. Och det här, liksom, det har, jag tror inte man riktigt har kommit igång med det här. Jag vet att till exempel Berlin jobbar man jättemycket så. Det här är väl ganska mycket på tak också. Ja, precis. Och det är nu, ju ett sätt att kompensera. Det tar inte jorden men det är koldioxid fixar ja, luften. Ja, precis. Och Partiklar och, till exempel. och bin. Och... Ja, det är ju ett sätt. Det har liksom blivit ganska trendigt att jobba med gröna tak på sistone. Är det bra då? Det är väl jättebra. Det finns ju inget alltså, dåligt med att göra fler gröna ytor. För det, ett tak det kan räcka med bara 10 cm jord. Så kan det ändå liksom ta stora volymer vatten till exempel. 
eh, ett sedumtak med olika örter och växter. Vad är sedumtak? Sedum är en sån här liten eh, fetbladsväxt. Mm. Du vet som så här, det finns massa olika kärleksört. Det finns eh, sån här nästan som man har eh, som ser ut som små kaktusar men mm. som är alltså som är väldigt så här Mm, ja, vet jag håller massa vatten de klarar mm. extremt torka så det är ofta sådana mm. mattor man har på tak mm. men de blommar och kan dra till sig jättemycket olika insekter till exempel och det är jättefint jättefint om man bor känsla. också och tittar ner på tak liksom. så det, är, det finns ingen nackdel men det, det som är lite oroväckande kan jag säga det är att den här gröna taktrenden till viss del att det kan användas som ett argument för att inte bygga park på mark. Mm. Och det är ju ändå så att ett grönt tak är ju otroligt sällan en offentlig plats. Det är ju en plats, eventuellt kan det ju vara en terrass för några som bor i det huset. Eller om det är ett kontorshus som får ett grönt tak, då kanske man gör en allmän terrass för de som jobbar i huset. Men det är ju inte så att om jag är ute och går på stan, att jag förstår att jag kan gå upp på det där taket. Även om det skulle vara offentligt så är det ju liksom, det är just det där att det måste vara lätt att förstå och hitta för att man ska använda det. Mm. Så gröna tak är ju jättebra för att liksom ta hand om vatten och stärka kanske den biologiska mångfalden. Men det, det tillför ju inga, väldigt få så här, sociala kvaliteter. Mm. Gud, vilket fint och viktigt jobb du har. Ja, det tycker jag också. Ja. Och just så här för de som inte har en stor trädgård eller har föräldrar som orkar ta dem ut eller är gamla och inte har några barn som går ut med dem. Det är så jädra viktigt. Mm. Ja, det är ju verkligen. Det är ju därför kommunen har ju faktiskt ett extremt stort ansvar att tillhandahålla så här offentliga rum för människor. Mm. Det här nere i, nu pratar vi lokalt här hela tiden, men det är inte så konstigt som vi bor här. Men den här lilla bullparken där nere, här nere, nedanför Tjubbergsparken, mm. där har man satt in, det var ju bänkar förut, och där ja. hängde jag lag. Nu har jag satt in små stolar där, där man sitter en och en. Just det. Det tycker jag känns konstigt och kyligt. Ja, verkligen kyligt. Och det där det är ju ett exempel på att istället för att peppra platsen med stolar ja. så att A-laget och pensionärerna i Blomsterfonden sätter sig där ja. och en barnfamilj ja. så har man liksom gjort, då tänker man så här vi tar bort sitt platserna så tar vi bort problemet. Vilket är jättemärkligt. Det kanske är mindre allag där. Men å andra sidan sitter ingen där. För det är ingen som vill sitta på en ensam stol. Och den, mitt i en, och den stolen är öken. som fast gjuten. Och ser ja. ut som så här, sitt här men behave. Så ser ja, den stolen verkligen. ut. Liksom. Jag vet att när de gjorde det där. Då pratade vi med... Um, nej men du kanske inte var med i den diskussionen. Men vi, jag tror att jag fick prata med Della Augusta. Så att vi skulle mm. göra en aktion. Och bara gå dit med alltså, hundra stolar. Liksom, ja. Och bara peppra platsen. Bara för att... Som ett dumt statement. Jag menar att det är, vad, vad blev det här för plats? Vad, hur har ni tänkt liksom att, att den här ska användas? Verkligen det är typ så här, Men Om du har en liten knäskada och måste pausa mm. mellan apoteket och hem så mm. kan du sätta det där. Ja. För man vill ju inte sitta där. Jag sätter ju inte där med mina ungar och käkar glass heller. Jag har sett en familj sitta. Och då, är det, då är det en som sitter två står bredvid. Det är, det är så just, dumt. Det är väldigt ironiskt faktiskt. Det är väldigt, men det, finns, det där finns exempel det finns så här leverantörer av möbler till exempel som gör möbler som inte ska gå att sova på till exempel. Man gör en parksoffa och så gör man den att den är väldigt med typ en stång mitt i eller att den lutar liksom så att det inte ska gå för en hemlös till exempel att sova. Så det är väldigt alltså, det, är det finns hem. en väldigt icke inkluderande design. Sen såg jag, jag tror det var i Kanada 
<skratt> så såg jag parkbänkar som man skulle kunna tippa och lägga sig under om det regnade. Alltså de var mm. verkligen gjorda för ja. uteliggare. Vad häftigt. På ja. tal om att ett samhälle som tar hand om sina invånare mm. eller inte. Vem skulle vilja vara hemlös? Ja, och, och det, är, det är inte så att fler blir hemlösa för att man också gör det bättre för hemlösa. Det är ingen som frivilligt väljer hemlöshet utan man har, man det, det måste man ju rota i på annat håll. Liksom. Hur löser vi det? Verkligen. Men, Samma sak med droger och drogmissbruk och hela den biten. Att vi mm. har ju som straffande samhälle. Mm. Jag kan inte förstå att det ska vara... Ja, jag är ju verkligen för legalisering och sociala reformer för att bli av med drogmissbruk. <hör> och istället för att straffa, bygga parkbänkar som man inte kan sova på. Jag tycker det är helt sjukt. Det är väldigt hårt. Det är, hårt. Det är ett hårt samhälle också. Man, ja. man är odla fram, vilket gör, det känns ju bara som det blir en ond spiral det blir liksom, folk blir hårdare av en hårdare miljö mm. och så, ja, eskalerar det mm. Men har man inte i Kanada jobbat väldigt mycket med de här frågorna på ett helt annat sätt än i Sverige? Jag är inte så insatt Nej, men vad spännande, det måste jag ta reda på, kolla lite mer på Ja, jag får mm. läsa igen Jag vet, jag bara snubblar över någon artikel om det där med parkbänkarna som ett statement mm. så här mm. kan man också göra Ja du, vad finns det mer för hållbarhetstrender inom landskapsarkitekturbranschen? Um, ja, men det är, det är mycket det här jobba med dagvatten. Ta hand om det. Mm. Och med dagvatten menar man, det tänker jag också är ett självklart begrepp för mig. Men det kanske inte är det fallet. Men det är ju att det är, det är vatten som regnar ner liksom, mm. på marken som man försöker ta hand om på olika mm. sätt. Så, också ironiskt med tanke på att det är vattenbrist i stora delar av världen. Mm. Vatten är ju det är väl på stora politiska frågor. Klimateffekternas, det är så orättvist fördelat. Liksom. Vissa får för mycket vatten mm. och vissa får för lite vatten. Mm. Jag ska ja. göra en podd med Erik Kärman. Han, ja. jobbar med, Han jobbar med vatten. vatten. Mm. Ska, kan vi gå djupare in i det här med ja, vatten? Ja, men det tangerar lite det här mm. liksom, sättet. att, att ta hand, alltså Dagvatten kan ju också bidra till... Det jobbar många ekologer med också till exempel. Om man liksom skapar dämmer upp och skapar våtmarker till exempel. Mm, just det. Då kan ju det ge extremt liksom, gynnsamma förhållanden för massa djurarter som flyttar hit. Eller liksom till den här... Maria, våran granne, mm. berättade om en park i Indien. Mm. Att det var Indien. Som var som en sån här tråkig, hård asfalts park, stenpark. Mm. Sen så började, eller om den var till och med kanske förgiftad eller någon sån här pöl mm. som, ja, någon, men det var ändå en, en damm mm. i ett stort bostadsområde. Så började folk engagera sig i den här parken och ta socialt ansvar. Och så byggde de ordning hela den här parken. Eh, till slut blev det som värsta ekologiska fina systemet mm. som gynnade hela, den här, hela det området på ett ja. helt fantastiskt sätt. Jättehäftigt. Från ja, att det var så här, en liten så här för, vatten på mm. allt till att det mm. blev så här, vissa delar blev våtmarker och det blev alltså just ja. det här djurlivet som kommer är ju helt fantastiskt. Precis. Och sånt jobbar man med i Sverige också. Ja. Alltså jag har jobbat mycket i norra Djurgårdstaden. Mm. Där, och det är en så här miljöstadsdel har mm. kommunen bestämt att det ska vara. Så där, där jobbar, har vi ritat väldigt mycket dagvattenlösningar. Där tar man liksom hand om vatten i gatorna och skapar gröna så här, nedsänkta planterade liksom eh, ja, men gröna stråk i gatorna med så här, träd och perenner och gräs och så kan vattnet liksom rinna ner både från 
gatunamn, det kommer från bostadsgårdar och sen rinner det ut liksom i Husaviken som är som en mm. liten Och den är ganska förorenad förut va? Ja, den tror jag fortfarande kan ha mycket föroreningar liksom nere i bottens sediment och sådär. Mm. Men det är ju fördelen med att dagvatten också får rinna ner i, i gröna ytor. Då renas ju vattnet på vägen. Det är det, det, menar. det är vatten som kommer ut. Precis, det Så är då kanske det på sikt blir rent. bättre vatten? Ja, det blir det ju. Det mm. borde det bli. Sen tror jag just där är det nog mycket kan finnas tungmetaller i liksom, typ botten och sånt. För det har varit en, ett gasverk för länge sedan. Mm. Så det kan ju finnas saker som inte man ska liksom gräva runt i nere. Mm. Jag har ju varit där lite gärna, som Linda och Mats. Mina mm. vänner flyttar dit. Det är ju så fint. Och vissa innergårdar där är ju så otroligt fina. Mm. Med så otroligt mycket olika växter och buskar och träd. Och ja, det är väldigt det är helt hänförd. Det är coolt. Där har, har Stockholms stad bestämt att eh, på gårdarna just som har jobbat med något som heter grönytefaktor. Mm. Så då har de som har fått bygga där har fått liksom räkna ut. Man ska få höga poäng för att få... Liksom, okej okay för att få bygga så mm. då har man liksom då ger vissa eh, åtgärder liksom så här, till exempel planterar man en ek eh, har man gröna väggar har man mycket gräs alltså lite olika, jag kan inte exakt men, men då får man höga poäng så att därför har de där gårdarna just har blivit väldigt ovanligt gröna de är helt fantastiska faktiskt det är så komma in i filmen Shogun eller något sånt där ja, det är jättehärligt mm. som så här, prunkande trädgårdar mm. Jag vet inte varför jag fick känsla att det känns lite ja, japanskt. Japansk. Ja, kanske var för att det var Prunkande, så ordnat. Kanske. Ja. Det var ju, saker och ting har kanske inte vuxit upp så mycket ändå. Nej, precis. Men jag tänker det, jobba med dagvatten är ju en sak mm. som är ganska stort. Liksom. Mm. Och gröna tak är också en stor mm. grej. Liksom, för att Finns det skapa. motstånd mot sånt? Um, ja, men lite så. Vi, jag tänker också i norra Djurgårdstaden har vi också ritat in att det ska vara en del äng- Istället för klippta gräsytor. Mm. Eh, och det kan finnas motstånd. Folk som bor tycker att det ser skräpet ut till exempel. Mm-hmm. Eh, det ser inte ordnat ut. Det kan liksom... Alltså jag tänker det är... Jag tror att vi landskapsarkitekter börjar närma oss någon slags estetik. Kanske från att ha, ha jobbat med liksom så här praktrabatter i du vet, en stadspark. Liksom så här, med glada färger och, och ordnat och fint. Som kanske traditionen har varit mycket för landskapsarkitekter eller sådana som jobbar med parkskötsel. Så går det mer åt att jobba mer, kanske så här, som det är i naturen, mer med biologi, ekologi. Att man tänker att ja, men det vi planterar ska vara bra också för de här eklevande insekterna och bla bla bla, eller småfåglarna. Och då kanske det ser lite skräpigare ut, det kanske inte ser så ordnat ut. Mm. Så det är en annan... Så här, estetik som man måste vänja sig vid och fortfarande är det nog så att många de som bor nära det här kan tycka att ja, men det ser ju liksom, sköter de om det här överhuvudtaget till mm. exempel att det kan se så här oordat ut men då kanske man behöver en det kanske räcker med en skylt någonstans som säger så här här har vi ängsmark för att det gynnar humlorna och det blir så mycket mer pollinerare som kommer att komma hit om vi gör på det här sättet vi har lagt ut så här ekstockar ska vi lägga ut liksom som också så här insekter trivs i till exempel. Så, att, så är det är klart att det kan finnas motstånd på ett sätt då för att det kan se lite skräpigare ut. Men det kanske också det kanske ska finnas de här fina parkerna fortfarande. Men om man gör en kant tänker jag, kan man inte driva mm. bort folk då? Man har en jo. fin 
liten kant. Jo, man kan göra det verkligen på olika Eller sätt. Eller bara klippa en meter runt ja, men du var helt rätt. Så roligt. Du skulle bli landskapsarkitekt, Johanna. Oh. Men, ah, jo, men för det är lite så. Vi har liksom ritat att det kanske är så isolerade ytor som är äng. Och sen ska det klippas runt omkring. Så att mm. ser, då ser ju den där ängen väldigt, kan se väldigt fin ut mot mm. det här väldigt klippta mm. ordnade. Um, sen vet man inte. Det är vårt... Det svåraste kanske med vårt yrke delvis det är ju att vi ritar någonting, det byggs, sen ska det skötas mm. och då kan saker förändras helt och hållet. Och bygger det på att de som sköter det förstår vad som var tänkt från början, att de har fått instruktioner, det kan vara träd som dör eller växter och då kanske det inte ersätts med nytt till exempel. Mm. Stockholms stad har till exempel väldigt lite pengar för att sköta om parker. Är det så? Åh mm. oh, vad tråkigt. Så det kan man bli väldigt ledsen för faktiskt. Ja och när, vi, när man pratar om våran gård så, så låter det som att vi bor på någon sorts gated community och, ja. Men vi har ju en gård som är väldigt, väldigt väl, väl omhändertagen mm. Vi har en, en som sköter gården som bor här Och mm. sen har vi som bor här delat ut olika rabatter Vi hade ju ansvar för en rabatt ihop, den mm. missköter vi annars Gick sådär. Jag tror att vi fortfarande har den rabatten faktiskt Ja kanske men den ser fin ut Det är skograbatten ja, den, den, den är grön mm. Men hur som helst är våran gård helt fantastisk på mm. Hur mycket som växer, som, växer mm. som helst Allt från tomater till Alla möjliga blommor till ja. små buskar och träd Nej, men vår, vår gård är ett sånt Lysande exempel på när det fungerar Ja, Man blir så glad. ja, ja det... Och så ska vi lära att det får precis överallt Absolut för det är ändå sånt som, okej, okay, som sagt det är folk som tar hand om den. Mm. Och det fick också en, en vits med att vi som bor där, man känner ett ansvar för det. Mm. Hur, hur jobbar ni med det? Mm. För nu är det så här, på tal om vi pratar om ja. eh, sossarna och eh, det här välfärdssamhället som skapar ensamhet. Det har också mm. skapat en att man inte känner ansvar för det är någon annan Verkligen. som jag betalar skatt, det är någon annan Absolut. som ska ta hand om det. Och, ja, det här är så svåra frågor och jag tycker det är jättespännande för det det här lite vi har undersökt när vi både var i Fisksatra, när vi var i Maré, favelan i, i Rio. Att där folk har lämnats av samhället, då väcks något sånt här gräsrotsengagemang som kommer liksom starkt underifrån. Och folk mm. engagerar sig och bryr sig om och man ja, men, startar som, föreningar ja. och odlar tillsammans. Och, och då kan man ju bli väldigt så här, men vad synd, varför kan inte folk engagera sig och skapa de här... Det finns ju såklart, men inte lika starkt där folk också har det bra. För jag menar, det är ju inte så vår välfärd, eller vad som en gång har funnits, som kanske blir lite svagare från år till år, den är ändå fantastisk att vi tar hand om våra äldre och barn får gå gratis i skolan. Och, Absolut. Alltså det är ju helt fantastiskt. Ja, ja. Och vi betalar skatt för att någon ska klippa gräset i parken. Och så. Jag pratar bara om det som kanske inte är så bra med Nej, och det är ju en... Hur får man folk att engagera sig? För att det kan man ju önska jättemycket mer. Det börjar komma ändå lite... Man kan ju se att det dyker upp i parker lite varstans. Att folk har odlat i ett litet hörn eller har planterat lite rosenbuskar. Och då, då finns det folk som har avtal till exempel med stadsdelen att de, de frågar sig får jag odla lite mm. i den här hörnen? Och då tycker de det är kul att folk vill engagera sig och så får de det. Men alltså det här går ju, det här går ju igen överallt i samhället. Tänk på hela arbetssituationen. Ja. Att vi inte är entreprenörer på samma sätt. Man ska gå till Arbetsförmedlingen och få mm. ett jobb. 
Vi tar saker för givet. Ja, men eller om våra gamlingar sitter på ett hem så kanske vi räknar med att det är bra. Ja. Eller om våra barn är på skolan så tänker vi att ja, men lärarna vet bäst. Absolut. Eh, men det kanske vi inte gör alla gånger. Och Nej. våra gamlingar kanske inte har det bra på hemmet. Nej. Och vi kanske inte får ett jobb i Arbetsförmedlingen utan vi Nej. måste gå ut själv och vara våra entreprenörer själv. Ja. Hur jobbigt det än låter. Ja. Eller vi kanske måste engagera oss i parken mm. bredvid. Eller vi kanske... Mm. Ja, men det här rörelsen nu att plocka skräp är ju fantastiskt. Mm. Det är ju, som ett resultat precis. av att hela världen är helt nerskräppad. Ja, det är verkligen bra. Men jag tänker det, här, det exemplet du sa där i Indien att folk går ut och bygger en park tillsammans. Mm. Jag kan se att det inte skulle vara helt lätt och, om, att det skulle hända här i Sverige. För det kanske bygger på att ja, men då måste folk lägga den här ideella tiden. Eldsjälarna. Liksom. Det här kommer bli så mycket bättre för oss om vi alla gör det här tillsammans. Um, Lite som den här, jag tänker, det finns väl fortfarande, men den här allmänningen liksom som kanske finns du vet, i vissa all, villområden har man liksom en liten plätt som man ändå sköter dem tillsammans. Så kan du se det framför dig? Mm. Det är kanske inte kommunen som sköter det, utan det är liksom en, en halvprivat liksom, mm. liten park eller en halvprivat liten lekplats. Sånt kan ju finnas lite mm. där. Jag tänker att det, det kan finnas ganska starkt i vad jag har sett i lite så här fattigare delar till exempel i städer till exempel då i Sydamerika eller i Indien att man liksom förvaltar och man kanske odlar ihop man har som ett litet kollektiv som sköter om ett litet så här, en urban odling för att vi behöver det för att vi ska kunna försörja oss och så kan jag tänka att så var det nog i Sverige mer förut också mm. på andra världskriget var ju till exempel alla parker uppodlade med potatis och mm. andra grödor för att vi skulle överleva. Mm. Jag tänker på att... Oh, jag kommer inte ihåg, jag måste googla. Jag läste en artikel alldeles nyss om hur... Jag måste bara hitta den här googla här. Jo, det här var det. Klimatfakta.com. Där står den. Mm. Allmänningens tragedi. Det finns en enkel teori som förklarar hur mycket av den miljöförstöring som sker och uppstår och varför gemensamma resurser som hav och luft tenderar att överexploateras till som förstörs. Förklaringen kallas allmänningens tragedi. Historiskt sett var allmänningen en bit mark som kunde användas gemensamt av befolkningen i ett samhälle. Begreppet allmänningens tragedi myntades av Jerry Hardin 1968 som tänkte sig en gemensam ägd allmänning som brukas för bet av bönder för djur som bönderna själva äger. Eftersom betet är gratis så lönar det sig för varje bonde att föda upp fler djur. Till slut blir djuren för många. Allmänningen överbetas vilket i slutändan leder till allmänningens förstörelse genom jorderosion. Tragedin består i att trots att var och en försöker maximera sitt bästa slutar det med förlust för alla. Det är ju att man inte ser, kan inte, man kan inte se det långsiktiga Nej. i eh, i användning av en plats om det inte finns någon som har en plan för det, i princip. Mm. Och kanske att det är lättare för folk att konkret engagera sig till exempel i en, om man har en kolonilott. Mm. Man har sin plätt, det är, den är i ett sammanhang liksom. och då odlar jag mitt, mina grönsaker här och då känner man ett engagemang i det på ett annat sätt mm. än om det är där. Men det, det är ju det att det behöver finnas så många olika funktioner. Det kan ju inte bara vara odlingsyta överallt heller. Nej, det är det, ju liksom en liten... Nej, men det är som du pratar om Örebro-modellen jämfört med Stockholm-modellen. Mm. Att ansvar, att man ska känna ansvar för en plats mm. är helt viktigt. Samtidigt så måste det finnas någon huvudplan för det. Som mm. inte 
är liksom rovdjursstyrd. Nej, verkligen. Jag menar, om vi skulle... Ja, men man, om man fick Då blir det ju så här anarki. Om, ja. om inget är styrt och alla får komma med. Det här tar jag, det tar du. Alltså. Så den kombinationen måste vara svår. Att vi vill ha engagemang. Mm. Ett, att vi har det här samhället där vi inte ska känna mm. på något sätt lite oss att vi har betalt skatt och ska mm. betalas för. Mm. Två, vi vill att folk ska engagera sig fast vi vill att folk inte ska råfa åt sig och sko sig. Ja. Anna, hur löser vi det? Ja, precis. Jo, det gör vi så här. <laughs> jag hade önskat att jag kunde säga. Eh, nej, men det, det här är så här. Mycket forskning kring det här. Ja. Och det är ju verkligen ingen som har något enkelt svar. Men det är ändå roligt att se att det finns så här små... Alltså, småskaliga exempel. Världen... Runt om i världen som ändå är väldigt så här lyckade och så. Men frågan är sen, någonting kanske fungerar då i fisksätra ganska bra. Mm. Men går det att skala upp så att det funkar för hela Nacka eller för hela Stockholm? Mm. Eller, eller går det bara när det är ett, ett, något väldigt småskaligt? Att det liksom handlar om så här, en väldigt lokala, specifika förutsättningar att människor... På en plats, den kanske inte får vara för stor. Man kanske måste känna varandra liksom bra för att man ska känna det här ansvaret. Man, det får inte vara för anonymt. Alltså det finns ju... Det, ja, det är jättespännande att tänka. För jag tänker att det fungerar så väl på vår gård. Det är ändå så här... Man känner igen många, inte alla. Men man har ju liksom ändå någon slags social kontroll på varandra. Då kan det inte vara för stort. Alltså det, det är Sen liksom... bor vi också i ett område där folk mår bra och där folk har jobb och hela den ja, biten. Absolut. Absolut. Så det är ju inte så att. Det är jätteintressant att se. För det här känns ju som en väldigt lyckad struktur, tycker mm. jag. Vår gård. Inte mm. bara för att vi har en gården, men alla har entréer mot gården. Det tror jag gör att folk hälsar på varandra. Man möts på ett sätt. Alltså det är ju så här ideala förutsättningar för att skapa bra så här, social trygghet, mm. tänker jag. Det skulle vara jättespännande att se den här strukturen. Tyvärr byggs det ju inte den här typen av bostäder längre. Men att den här skulle ligga någon helt annanstans i en annan typ av stadsdel. Mm. Vad händer då? Och sen är det ju så på våran gård också. Det är ju långt från alla som engagerar Det är jättemånga som Absolut. tar allt det här för givet också. Ja, ah, verkligen. Så är det nog alltid. Mm. Och det kanske är, funkar för att det är ändå så pass många som bor här. Mm. Så man kan vara anonym också. Och egentligen det här omöjliga frågor att svara på. Det är, I princip så, så pratar man om men hur ska man få folk att känna ansvar? Ja, ett, såklart må bra. Mm. Ja, hur ska man få folk att må bra då? Mm. Ja, det är för mycket folk här på jorden. Alltså, men också inte. så här, det, är ju, det tänker jag. Att vår välfärd har ju också gjort att vi kanske bryr oss mindre om andra svaga människor. Har jag det bra? Så, alltså det finns ju en tendens också. Att man kanske inte... Vi har det så bra så att vi liksom inte... Vi vill bara ha det ännu bättre. Alltså det finns ju mm. den typen av människor också. Mm. Alltså man, det är ju inte bara de som mår väldigt bra och är väldigt rika som tänker på miljö eller på andra människor. Det tycker jag är så intressant när man har kollat på de här väldigt ganska fattiga mm. områdena. Att det är ju människor bryr sig otroligt mycket om sin miljö fast man har det dåligt ställt. Om ja, man har dåligt också... ställt är du också mer beroende av din miljö. Ja, precis. Sen vet man också folk som har en syn om man, man är fattig sen man blir rik så skiter mm. man i det. Mm. För då är man, kan man flyga överallt och köpa vad man vill. Och Precis. Då försvinner engagemanget också. Mm. Tänk om vi kunde lösa det här. Bra det skulle vara. Vi tar det avsnitt två, Anna. Ja. För nu har det blivit lunch här. 
Det var du, jag är glad jag att du kom och satt där och bubblade med mig. Det var Super, tack för att du tog ditt tid. Jättespännande. Eh, ja, men eh, vi hörs och syns. Det gör vi. Ja. Hej. Hej. Tack för att ni har lyssnat. Om ni vill får ni jättegärna dela det här avsnittet vidare, tipsa andra och hjälpa till att sprida den här podden. Bra diskussioner ska ju sprida sig. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.